0: Jorninho caiu e não teve Giovana que segurasse. A gente mudou a gravação para quarta porque a Cris ia estar no Rio na quinta e hoje caiu a casa e ela não conseguiu participar do programa. Eu tô vomitando de nervoso de fazer sozinha, então vou pedir para vocês me darem um desconto. Eu tô me sentindo bem aleijada sem ela, mas vamos fazer um canguru perneta para não deixar ninguém sem mamilos na sexta-feira. Gente, eu preciso dar um recado. A gente vai parar por duas semanas para recesso, mas dia 9 de janeiro a gente está de volta para a segunda temporada do Mamilos. Hoje comigo nós temos a glamurosa Lígia, que vocês já conhecem Uau. dos melhores braincasts, ela mais conhecida como diva do qual é a boa. Gente, eu tô arrasando. Olá, amiguinhos. Estou aqui de novo. <risos> <risos> Temos também Flávia, advogada de propriedade intelectual. Olá, tudo bem? E também um representante do Partido Pirata, Leandro Chemali.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Vamos começar então com fala que eu te escuto. <risos>
2: Esse é de Ricardo Campelo. Meninas, inicialmente, parabéns pelo programa. Tenho ouvido toda semana, desde o primeiro episódio e gostando muito. Ponto para as meninas. <risos> é, sobre o debate Pete versus Anitta, concordo que a Pete colocou uma argumentação mais profunda e consistente na defesa da bandeira feminista. Eu entendo que o feminismo tem uma linha fundamental de que a mulher deve ter, acima de tudo, liberdade para fazer o que quiser sem ser julgada. Mas assim, quando a Pete critica a postura de mulheres que ficam com homens porque ele pagou uma bebida, ela não estaria também passando uma mensagem interessante? Este comportamento da mulher de se trocar por bebida não acaba reforçando a objetificação da mulher perante o patriarcado. Ele coloca entre aspas aqui, tá? Eu achei um conselho válido no sentido de Garota, se você agir assim, você estará se portando como um objeto. O discurso pode não estar exatamente alinhado com o feminismo, mas acho que também não chega a ir contra os princípios de autovalorização da mulher. Penso também que o destinatário da Anitta são mais as meninas novinhas, ainda com pouca personalidade e que, se comportando daquela forma, poderiam sofrer ainda mais com os efeitos do machismo. Disclaimer. Enquanto homem, sei bem o meu lugar na discussão. Estou olhando de fora mesmo e lanço o questionamento na pura humildade para fomentar o debate, sem pretensão nenhuma de estar certo.
0: Beijos. Gente, o que eu adoro do, do, dos e-mails, dos comentários que a gente recebe é que a galera, assim, realmente tem respeito. Claçuda, é, a não de é? De é. Achei chique. Porque hein? a galera, assim, eu não sei, nos outros lugares que eu vejo a galera... Escolacha escolar Escolacha. Mesmo, né? Xinga mãe, essas coisas. É... Não, achei demais. Não, assim, olha, com todo respeito, vossa senhoria, eu acho <risos> que talvez eu tenha um ponto. Assim... Ricardo, você é demais. Eu adorei que você discordou da gente. E eu acho que, assim, tem aí uma boa discussão. Na verdade, a gente só tangenciou esse tema da outra vez, quando a gente, no último programa, quando a gente falou sobre isso. A gente mais falou sobre sororidade e não entrou muito na polêmica em si, é, de se estava com razão, se não estava com a razão. E o debate é interessante. Acho que a Flávia vai gostar de falar sobre isso. Assim. A Anitta falou: Menina, não se venda por um drink. E a Pete falou: Gata. Ela manda no corpo dela, ela vende pelo preço que ela quiser, ela põe o preço que ela quiser e vamos encerrar essa discussão. E aí ele faz uma, um questionamento que eu acho um pouco válido assim. Na verdade, não é um pouco a mulher se ceder ao sistema e se colocar como um objeto quando ela vai pra balada e fica pagando de gatinha só por um drink?
3: É, se for nesse contexto, com certeza. O ponto é que a gente também costuma confundir um pouco gentileza com é, esse tipo de comportamento. Eu acho que uma coisa é você aceitar a gentileza um como o galanteio né? que faz parte dessa, desse jogo de sedução. E a outra coisa é aquelas pessoas que vão efetivamente com esse intuito de se beneficiar às custas dos outros. Eu acho que a gente não pode generalizar mas é, e, e respeitar que também há essa possibilidade de um jogo de sedução, por exemplo. Eu acho que a história do
0: politicamente correto, exageradamente, é um pouco cansativa. É, o que eu acho, Ricardo, é o seguinte. O feminismo, ele fala da mulher ser protagonista. Então, quando a mulher cede ao sistema que objetifica ela e fica numa posição vítima de aceitar que ela tem que trocar determinados favores por outros... Numa posição bem fragilizada, ela joga aquele jogo não porque ela colocou aquele jogo... mas porque foi o jogo que foi imposto para ela... Você tem razão. Ela está simplesmente se conformando às regras do jogo como elas existem. Mas se ela é protagonista da história dela, se ela sabe muito bem o poder que ela tem... Se ela entrar na arena e falar gato, você tá aqui por causa da minha bunda? Eu tô aqui por causa do teu dinheiro, então vamos trocar? Se ela que coloca as regras do jogo tá valendo. Então o que a Pete falou foi não pra descaracterizar o que a Anitta falou, mas pra ampliar o discurso pra dizer, olha, o importante é você ser protagonista. Se você protagonista falar que alguém tem que te amarrar e te chamar de vadia pra você ter prazer lindo, vai fundo, entendeu? Não existem regras no feminismo não existe cartilha Desde que você seja protagonista e você faça as suas escolhas. A
2: Pit foi muito clara. Ela, ela disse o seguinte, a mulher pode ter qualquer papel desde que ela esteja consciente do papel que ela escolheu. Acabou. Isso e aí, aí. Ela se ela quiser fazer de frágil, seja frágil, seja
0: Exatamente, exatamente. Mas muito obrigada, Ricardo, pelas suas discordâncias. Agora eu vou ler, acho que quem nos segue no Twitter viu que a Cris postou que um e-mail fez a gente chorar hoje. Assim, essa semana foi uma semana do cão para nós duas, esse é, episódio tá saindo a forceps, então a gente estava bem sensível, a gente não vai contar a história que o Fábio nos contou, mas eu vou contar o e-mail, que é a parte que a gente pode contar. Comecei a ouvir o podcast de vocês no terceiro episódio, voltei, ouvi os outros dois e a partir de então não parei mais de aguardar o lançamento dos próximos. Gostei muito dos debates e acho extremamente relevante colocar em pauta questionamentos que são deixados de lado por mídias tradicionais. Fica aqui a feliz sensação de estar surgindo mais um meio de formação de opinião, se não este, pelo menos, de debate de opiniões. Meu singelo e honesto parabéns e obrigado. Fábio, você fez a Cris chorar com o teu depoimento. É, a gente não pode falar porque ele pediu para ser sigiloso, mas vai virar pauta para um próximo episódio. Podia falar que era Fábio? O nome dele é não, José Não, podia falar que era Fábio, só não podia contar a história ah, então tá. Eu posso contar o santo, mas não
2: milagre Ah, saquei, saquei tanto. Tá
0: bom. bom, além disso, a gente recebeu o um e-mail do Daniel Com um monte de indicação legais De livros para aprofundar a discussão Sobre a ditadura no Brasil A gente indicou todos no Twitter, então Fica a dica Sigam a gente no Mamilos Pod no Twitter, para amplificar todas as discussões que a gente tem aqui, tá? Eu vou ler o último e-mailzinho, então. Gente, a gente recebe um monte de comentário, um monte de e-mails, Eu, é só uma amostra aqui. É, não se sintam desprestigiados, até porque a gente responde todo mundo. É, esse aqui foi um comentário é, do site, também a gente privilegia os que discordam da gente, porque acho que acaba acrescentando mais. Bom, vamos lá. O Marcelo falou que o Mamilos vem rapidamente se tornando um dos meus podcasts preferidos, por vezes superando o Braincast e o Anticast. Chupa, merigo! <risos> Muito do que eu admiro nesse é o fato de vocês procurarem mostrar os vários pontos de vista, mesmo quando discordam. Isso é fantástico. Cansei de ficar louco querendo responder uma ideia que foi apresentada sem contra-argumentos nos outros casts. Nesse último, achei que isso se perdeu um pouco. No caso do Bolsonaro, as pessoas o vêm acusando de violência contra as mulheres e até de estuprador. Longe de querer defender as grossuras dele, mas a gente tem que falar que a Rosário chamou de estuprador quando invadiu uma entrevista onde ele defendia a redução da maioridade penal para estupradores. Nesse momento, ele falou a grosseria que depois repetiu quando se sentiu ofendido pelo discurso da Rosário contra a sua classe profissional. Ele está errado, mas de longe temos motivos muito maiores para caçar políticos e essa indignação seletiva não é boa nem para as feministas. Outro ponto que gostaria de levantar é indefensável, mas gostaria de fazer o papel do advogado do diabo. Quando vocês disseram que a tortura de Miriam Leitão derrubava a tese que só vagabundos provocadores sofriam retaliação da ditadura, penso que escolheram um exemplo errado. Na época, ela era membro do PCdoB, partido que tinha o interesse de implantar o comunismo no Brasil. Tinha um codinome secreto e trabalhava numa rádio. Aos 19 anos, ela não era a respeitada economista que é hoje. Penso que nem comunista de verdade ela não era na época, mas seguiu o ímpeto ideológico juvenil, muito influenciada por seu namorado. Não dá para defender o Estado usando seu poder para ilegalmente prender e torturar sua população. Apenas isso torna pior que o grupo armado, que também matou, assaltou e torturou, principalmente civis, mas foram esquecidos pela Comissão da Verdade. Na verdade, admiro muito o trabalho de vocês e sempre fico ansioso pelo próximo Mamilos. Posso não concordar com tudo, mas adoro a forma ponderada, embasada, educada e geralmente apresentando o contraditório que vocês apresentam no podcast. Gente, olha que coisa linda. O Marcelo defendeu o Bolsonaro e eu tô aqui batendo palma pra ele.
2: Foi fofo.
0: Marcelo, você é incrível. Você sabe... É embasar muito bem seus pontos de
2: vista Sendo educado, sendo cordial Você sabe ser ouvido vídeo. A gente não esconderia você do nosso feed do Facebook Porque são argumentos consistentes Exatamente. A gente concorda? Não, a gente não concorda Mas a gente <risos> adora discordar de você Não, Marcelo, mas assim eu, Outras duas pessoas eu acho
0: ali no, nos comentários do post, falaram sobre isso do Bolsonaro e eu completamente concordei eu acho que quando a gente falou do Bolsonaro a gente saiu do espírito do podcast que é de ir a fundo nas questões e entender os lados, a gente simplesmente execrou o cara e não quis nem saber qual era o histórico, a gente comeu a notícia da maneira como ela foi apresentada pra gente foi ridículo, eu acho, da nossa parte. Então, fica aí um erramos. Não que eu tire a minha opinião sobre o que ele falou, continua a mesma opinião, mas varia um disclaimer de qual era a situação de por que ele falou. O que ele falou foi tirado do contexto e não é assim que a gente discute as coisas. Então, tá aí o seu ponto, você... Bingo, você acertou, Marcelo. No outro ponto, você também tem razão. Que, assim, a gente usou como exemplo a Miriam Leitão para falar assim... Titio, que fala pra mim que o Estado só torturou vagabundo, olha aí, tortura a Miriam Leitão e a Miriam Leitão se adora, então não é só vagabundo. Mas, realmente, é um, um mau exemplo porque, na época, ela não era a Miriam Leitão que a gente conhece, né? Então, meu tio responderia, mas ela era uma comunista safada! Então, assim, não, é que não é certo é, torturar ela, mas é que esse argumento não ia ajudar com meu tio, no caso. Não, entendeu? Eu então entendo. ele tem
2: razão. É que, ao mesmo tempo, a figura do PC do B aí é muito forte, mas se você não, não concordava com o regime militar, você automaticamente era um vagabundo, uma vagabunda. Então era muito fácil ser uma vagabunda nessa época. Então, mas é que é, a, o
0: ponto é, a minha discussão com o meu tio tem que ser sobre sim, o sim. que torna uma pessoa, o que classifica uma pessoa como vagabundo e passível, é, e passível de tortura pelo Estado. Merecer ou não merecer. É, exatamente. Então, assim infelizmente, não tem uma saída tão fácil como eu gostaria... Né, que é, olha, torturar a mulher então, que você é, gosta é que dela. Exato, então, né? então não rolou esse argumento. Muito obrigada, Sim. Marcelo. Para o Trending Topics, gente é o seguinte, deixa eu falar a gente faz essa pauta em cima da hora porque os assuntos estão surgindo e a gente buscando eu sei que vocês pensam que a gente sabe das coisas, mas deixa eu contar um segredo a gente não sabe um caralho eu nunca sei nada até a hora que eu decido com é a pauta, então eu começo a estudar sobre o assunto. Então, quando eu tô preparando uma pauta pra um programa que é de noite, e às quatro da tarde Obama resolve que vai mudar a regra, que vai mudar o embargo pra Cuba, eu não vou mudar a pauta porque eu não sei um caralho sobre isso, entendeu? Então não dá. Então, assim, vamos citar sobre isso, mas não vai ser a pauta a principal. Eu sei que todo mundo hoje passou o dia falando de Cuba, eu não li porque eu estava falando sobre pirataria, então, eu só vou soltar aqui, porque eu espero que as pessoas tenham lido alguma coisa.
2: E aí? O que vai acontecer agora? Vou contar um pouco do que eu ouvi. Tipo, cliquei num link e li, tá? Isso. Não, é, não esperem uma, uma opinião embasada no estilo mamilos de ser. É só um... Ah, dei uma olhadinha. que é? O embargo econômico em si ainda não foi derrubado. É só uma primeira conversa. O Obama fez um discurso bastante conciliador. De que somos todos americanos, precisamos nos unir para somar forças. E, ao mesmo tempo, o Raul Castro já deixou a crítica, tipo, beleza, mas vamos fazer negócios? Vamos derrubar o embargo econômico? Não. Então, o, a notícia que saiu hoje, hoje, quarta-feira, é só o primeiro capítulo, muita coisa vai rolar. É, eu acho, eu, como comunistinha, acho bem bonitinho assim, mas tirando a inocência de lado a gente sabe que muitas coisas vão acontecer e que não eles não vão dar as mãos, dar o dedinho ficar de bem de uma hora para outra e virar parceirinhos. mas que as portas estão um pouquinho abertas, a gente já tem um, um cenário de conciliação que dá para olhar de longe assim existe só que é o dinheiro que vai definir as coisas para É, variar. eu vi que eles
0: trocaram prisioneiros, né? Eu vi que os Estados Unidos devolveu prisioneiro, Cuba devolveu prisioneiro, então os primeiros passos já foram dados.
1: Tem algumas coisas a colocar aí, sim, sobre esse assunto, que ele, não, na verdade, ele não, não seria o primeiro capítulo, mas ele é mais um capítulo de um cenário complexo que está se formando agora e que até alguns, alguns é, docentes, que eu já li artigos, é, estão dizendo que é um cenário de quase Terceira Guerra está né, se armando um cenário geopolítico muito complicado no mundo, que vai desde a queda do, do barril de petróleo lá na Arábia Saudita, que tem, que tem como objetivo prejudicar a produção russa que é os Estados Unidos, de certo modo atacando economicamente a Rússia e ao sinalizar a abertura de mercado para Cuba, ele está também querendo o quê Trazer para si uma posição estratégica que todo mundo que estudou o mínimo de, de Guerra Fria sabe da importância de Cuba e sabe que hoje a Rússia tem muito menos condições de auxiliar a Cuba do que, do que os Estados Unidos. Então, é um cenário mais complexo. Né? Eu acho que também rende uns dois mamilos aí mais para frente para ser, <risos> ser discutido, mas tem que ser olhado com, com, com bastante atenção. A gente tem que estar de olho nessa situação, só fazer um parênteses muito rápido. Inclusive, quando a gente fala de Petrobras hoje, de ações da Petrobras, etc., você falar exclusivamente de o problema é a corrupção é fechar os olhos, porque, na realidade, o investidor não é tão burro assim. Ele sabe que o cenário lá fora é muito mais pesado do que simplesmente as denúncias da folha e da veja e etc. Então, só fazer um parênteses rápido aqui, esse tema de Cuba ele é muito mais complexo do que um simples, uma simples sinalização.
2: Sabe quando a gente brinca que o mundo é um ovo? Ele não funciona só para quando você encontra seu amiguinho no restaurante. O mundo econômico é um ovo. Então, tudo está muito relacionado. Então, lembrem disso, tá? Bom, então, guardamos a pauta para os próximos
0: capítulos. E agora eu vou entrar numa pauta muito mais leve... E os brasileiros que trollaram o tio Mark na sua própria rede social? E aí, gente? Vocês viram isso? Gente... Zoeira never ends? Achei legal.
2: achei le... Não, não não aprovo, nem desaprovo, mas eu achei legal o Mark estar numa situação, numa condição de usuário simplório e sofrer com a liberdade que ele deu para todo mundo. Enfim, achei cômico, achei legal, achei bacana assistir. Deixa eu só resumir a galera.
0: Não sei porquê, hum, até dei uma olhadinha, mas não consegui descobrir... Resolveram fazer um monte de meme nos comentários das fotos e das postagens do Marquito. E aí flodaram a timeline dele de tal maneira que ele teve que bloquear, tipo, ninguém mais. Tipo, parou a putaria, ninguém mais pode comentar nada nas coisas dele. E eu, assim, o que, a única coisa que eu acho engraçada é assim, nem o tio Mark consegue brincar no Facebook, pois é, mas
2: ele usou a bola é minha para o jogo, cortou <risos> os comentários e falou chega.
3: É pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quer dizer, vamos, vamos liberdade de expressão, vamos lá, todo mundo pode tudo porque a é internet e quando o problema acontece com ele, vamos parar o jogo
0: agora porque a bola é minha.
2: É. Isso é. Aí. Se eu fosse usou faria igual.
0: Tá, agora eu queria falar de um assunto que mexeu bastante com a gente, que ele tava bem chatinho, não segeriro na pauta, eu olhei e falei, ah, o que, que tem pra falar sobre isso e tal, mas de repente deu uma virada que eu acho que é um dos melhores assuntos que a gente já falou, um dos melhores exemplos de internet que eu já vi que foi a crise dos reféns na Austrália. Então, é, o que aconteceu? Um belo de um maluco, só que eu sou um grupo de pessoas num café em Sydney. Depois de 16 horas de tentativa de negociação, a polícia australiana teve que invadir o local para quebrar o, o sequestro, né, o cativeiro. O sequestrador morreu no local e mais dois reféns foram mortos, três estavam feridos gravemente. O que gerou a grande discussão? A primeira coisa foi que ele pediu uma bandeira da Palestina, né, algo assim. Então, começou já aqueles... Aqueles comentários que a gente está acostumado, terrorista. terrorista e tal. E ele era uma figura bem bizarra, assim. É, ele estava envolvido na morte das ex mulheres, ele estava envolvido em mais de 50 ou 40, 40, 40 acusações, desde abuso sexual até atos de agressão, e algumas atitudes bem esquisitas de entrar em contato mandando cartas para familiares de militares australianos mortos na guerra. É, falando que eles eram porcos e assassinos, enfim. Então ele era um ativista bem esquisito, digamos assim. Ele não deveria estar tão livre quanto ele estava para fazer reféns por aí. É, exatamente. Come Começa por aí. Eu vi alguns coletivos feministas falando... Pô, cara, isso é um exemplo de que as pessoas não levam suficientemente a sério agressores de mulheres... Porque se levassem a sério, bastava dois ou três pra ele pelo menos estar tá sob vigilância. Enfim, pra ele não estar tá tão soltinho aí como ele tava, né? Mas assim, é aquela coisa. Depois que a merda tá feita, é fácil falar que o cara devia estar tá preso, né? Então
2: Foi, né?
0: É, foi. Mas assim, uma, o, prim, o primeiro motivo pra esse assunto estar tá em pauta é... que a galera que fez selfie de frente pra,
2: pro café em estado de sítio? Cara, síndrome da moça aqui, eu esqueci o nome mais uma vez. Nana Gouveia. Nana Gouveia Total. Gente, vou até falar, parar um pouco de falar de Austrália e de terrorismo, mas, pessoal, temos uma situação crítica. A situação crítica não é pra você tirar selfie sorrindinho, não é pra comprar o pau de selfie correndo e compartilhar aquilo. Não é um momento festivo. O respeito, ele vai muito bem na internet, ele vai muito bem nas redes sociais, assim como ele vai bem no pessoal. Assim como teve o cara, a, várias pessoas que tiraram fotos, selfies com o, o corpo do Eduardo Campos em velório, no, durante o velório. É uma, uma total falta de julgamento do que aquele momento representa. É, é como se a versão internet da pessoa se descolasse completamente do dia a dia. Tipo, ah, tem uma pessoa morta aqui, tem uma pessoa ameaçada de morte ali naquele café. Vale eu tirar uma foto engraçadinha, sorrindo? A foto, são três a foto que eu vi, inclusive, são três pessoas sorrindo, como se no fundo tivesse o Opera House. Mas não, tinha um o <risos> cenário de um sequestro, entendeu? É, é muita falta de noção do que realmente está acontecendo, da, do fato em si, de capacidade de análise. É, fica a dica para Glorinha Kalil, Fazer um livro
0: de etiquetas na internet. Essa né? flexibilização total é bom. A gente fala em bom
3: senso é muito complicado, né? Porque... Bom senso na é senso comum. Exatamente. Mas, é, de novo, a questão do, da internet ser um território sem, sem lei, e essa divulgação desfreada sem o um mínimo de compaixão aí, porque é até isso. de uma. É um, é um mínimo aceitável, porque muito provavelmente essas pessoas não permitiriam que isso fosse feito se elas estivessem na situação da dificuldade. Então, Sim. é uma flexibilização desmedida, assim, do que, que é respeito ao, ao próximo, a dignidade. De se colocar no lugar do e outro. E se colocar no lugar do outro. Existe... A gente acha que a gente está falando do ambiente da internet e, salve-se quem puder, a gente pode tudo, porque ninguém, as leis não se aplicam. E não é verdade, né?
0: É, exatamente.
3: As regras do convívio, elas também se aplicam. Do bom convívio, do bom senso, de, o senso
0: comum, elas também têm que se aplicar. Mas aí... Aí que é o ponto. Quando a gente vê isso e fala, puto, derramou tudo, rebotou o sistema, caralho. Vem a notícia que vira tudo e é que faz isso ficar lindo, que de repente a reação das pessoas quando seria o natural, é que se falasse, cara, você conseguiu ser terrorista na Austrália? Mano, aqui todo mundo tá de boa, todo mundo em paz. Sério que você conseguiu ser terrorista aqui? Então assim, seria normal a galera falar o seguinte, então vaza todo mundo, que a gente não quer, porque aqui tá todo mundo surfando, feliz, fecha pegando cerca, o sol, é. fecha a cerca, sai daqui, não nos atrapalha. Os caras fizeram o oposto de forma não coordenada, de forma natural e foi lindo. Tudo começou com um tweet de um cara que aparentemente estava no trem ou no metrô ou no ônibus e uma mulher que tava do lado dele, é, até então tava todo mundo sabendo que tinha um sequestro, ninguém sabia quem é que tava lá dentro. E no exato momento em que se noticiou que o cara pediu a bandeira, então que ficou claro que ele seria um terrorista, tinha uma mulher do lado dele que tava com um véu. Ela arrancou o véu e colocou na bolsa, para esconder, porque ela ficou com medo, evidentemente. Todo mundo ia olhar para ela como filha da puta, está aqui para trazer o caos e a discórdia. O cara vai até ela e fala: põe de volta, eu vou caminhar com você ela começou a chorar, abraçou ele por um minuto e depois foi embora sozinha, e a partir disso, várias pessoas começaram a colocar posts falando assim olha, eu pego o ônibus ZIV 43 é, se você pega esse ônibus e você usa qualquer aparato religioso não fique com medo, eu vou com você Cara, esse é o poder da internet amplificado para fazer o bem de uma maneira bizonha. Então, assim, enquanto tem gente fazendo selfie, tem muito mais gente sabendo ser solidária, se colocar no lugar do outro e sabendo entender qual é a posição do outro. Assim, eu fiquei em choque, eu fiquei emocionada. Eu falei, caralho, tem esperança para
2: a humanidade e é isso, vamos nessa. Esse, esse tweet, ele, ele tem várias coisas pra gente comentar em cima dele. Um, que ele mostra o principal que é a internet é um reflexo da realidade. Então, ele não é legal na internet e é chato. Ele, ele refletiu o que ele é, ponto. E aí, aí preciso eu colocar meu monóculo mitidinho aqui, mas assim, um mês atrás, eu estava justamente em Sydney. E aí, eu consegui entender um pouco do que a sociedade lá vive, convive com tanto de turistas e de imigrantes e com diferenças. O cidadão de Sydney, não sei como é que é o Sydneyzense, sei lá... <risos> Mas ele, ele é muito receptivo. A gente visita uma metrópole, uma cidade muito grande, que é extremamente bem organizada, onde as pessoas se respeitam, e isso é o que deveria ser padrão. Isso é um diferencial, as pessoas se respeitam, as pessoas respeitam horários, as pessoas respeitam espaços, e essas pessoas respeitam culturas diferentes. Esse é o principal ponto. Aí, quando eu soube essa notícia, eu falei... Em Sidney, mas ali não tem aquela atmosfera de harmonia muito grande lá. Por que, que isso aconteceria lá? E aí, vem o questionamento. Esse é um, um maluco isolado que tinha uma religião e que falou em nome da cultura dele, mas sem que ninguém pedisse. Ele estava... Ele era só um louco ou ele era, de fato, um terrorista? Aí, a notícia em si... A gente ainda não, eu ainda não sei a verdade, se teve uma conclusão, mas, assim, ele passou a ser visto como um terrorista porque ele sugeriu, durante o, o período do, do cárcere lá, que ele colocou outras duas bombas em pontos estratégicos da cidade. Isso ainda não se sabe. Mas, a princípio, ele é só um louco, até porque o histórico dele indica que ele é um louco. Mas a, a reação da população... Ela é extremamente... Coerente. Não, e é, e é clara de que se eles responderem com agressividade, eles vão ter muito mais problemas. Aquela situação vai deixar de ser... Tão isolada. Tão Isoladão. isolada, exatamente, obrigada. Aquela ação vai deixar de ser isolada e vai passar em sua cotidiana eles sabem o, o básico do básico de que é, não faça para um amiguinho o que você não quer que façam pra você. Então, mas o que eu acho bonito é que não foi uma resposta oficial. O que eu acho
0: bonito é que partiu de uma pessoa, tipo, não foi uma compreensão de uma geopolítica de, Não, foi o, se colocar no lugar do outro, foi uma empatia. Foi Exatamente. Você tava andando no, no ônibus do lado da pessoa e você viu que ela ficou constrangida e a culpa não era dela, cara. A culpa não era dela. E você, ao invés de criar um ódio ao diferente, você estendeu a mão, falou, vem, eu ando com você você tá com medo? Cara, todos os nossos problemas, a gente tá falando de feminismo a gente tá falando de um cara no ônibus, quando vê que uma mulher se encolheu porque um cara chegou mais perto dela, fala, oi, eu tô com você eu tô com você, assim, para todas as coisas, se é negro, tá na periferia e a polícia vai chegar escolachando, de eu me colocar do seu lado e falar eu vou andar com você, é, sabe assim, de todas as nossas minorias, de todas as nossas pessoas que estão em situação de perigo, assim, essa resposta I will ride with you, caralho, man, Porra.
3: Ju, eu acho que também tem um ponto aí bem interessante para a gente refletir também, é com relação a as pessoas conseguirem entender que ele, independente da origem dele, ele não é representante legal né, da, do, dos pensamentos e do posicionamento dessas, dessas, desse seu povo. Então, é, houve aí uma compreensão muito importante de que não se generalizou que Sim. aquele comportamento dele se reflete... Ele não era um porta-voz. Ele não é um porta-voz. Ele exatamente. era uma pessoa desequilibrada que, por coincidência,
2: ah. vivia uma cultura diferente da nossa ocidental, da, da do australiano em si. Exato. E não é porque ele é da origem
3: XYZ que ele vai é, representar o que os demais daquela origem pensam incrível, ou, incrível. ou como elas agiriam. Então, acho que isso é importante também de
0: não generalizar, porque ele não é o representante deles. É, então, assim, é, isso... toma Tomou proporções enormes. O que poderia ter sido um ato muito feliz de um ser humano. Que eu acredito que a gente está cheio de atos de bondade cotidianas. Tomou uma proporção gigantesca e virou um movimento. Virou a resposta da sociedade australiana para isso. Virou isso e, e eu acho lindo. Parabéns. Tiramos o chapéu. Troféu Mamilos para eles. Agora vamos falar sobre a invasão da Sony. A Sony vem sofrendo uma série de invasões, já desde a invasão na, na PSN, mas agora, mais recentemente, os computadores da empresa mesmo foram hackeados, os funcionários não conseguiram trabalhar, vazaram dados super importantes de executivos da Sony, conversas privadas e super sigilosas, tudo virou chacota na internet, como sempre... Mas existe uma, uma explicação oficial de que tudo, é, o último ataque teria sido uma represália de hackers ao filme do Seth Rogen e do James Franco, que faz uma paródia ao ditador da Coreia do Norte. Então que os hackers fizeram um ataque justamente à Sony e eles conseguiram porque hoje a Sony cancelou o lançamento do filme porque tinha uma série de ameaças, de coisas mais graves como atentados reais e não atentados cibernéticos. Os cinemas se recusaram, começaram a postergar... a o lançamento e a Sony acabou cancelando o lançamento do filme.
2: Acho que muita gente teve contato com essa notícia em si pelo caso Angelina Jolie, cumprimentando a, a diretora da Sony que chamou ela de mimada é, mas essa história ela é muito muito maior, então a gente brinca, a gente ou só eu brinco, de que os russos são malucos mas, se você não está ligando o nome à pessoa, a Coreia do Norte vive um regime ditatorial e que o, o ícone máximo é aquele rapaz que obriga todo mundo a cortar o cabelo igual ao dele. <risos> Enfim, ele, ele, ele tem regras bastante polêmicas, mas ele tem muito poder de ação. E aí, o que aconteceu a princípio foi justamente a invasão dos computadores da empresa em si vazando dados que não são dados de negócio, são dados pessoais dos funcionários. Para proteger os funcionários e, com a invasão da, da PSN, para proteger os consumidores, a Sony arregou, falou, não, eu não tenho como lutar com alguém que tem acesso a todas as minhas informações. Então, nada é mais valioso que informação no mundo dos negócios. A Sony, nesse momento, deu pra trás. Eu acho que essa história não acabou ainda. O, acho que de um jeito muito ruim, mas não, existir, não existiria divulgação maior do filme, a entrevista, do Sim. que todo esse episódio. Sim. E que eu quero muito ver. Também. Espero que caia nos torrents da vida pra gente baixar. <risos> é, mas enfim, eu acho que a Sony está certa em ter declarado que não vai lançar o filme, porque ela não tem condições de analisar até que ponto os hackers sabem de coisas que eles precisam proteger para o bem do negócio, para o bem de pessoas mesmo. Eu
1: acho que o que pode acrescentar nessa, nessa história, que também é um cenário que, para quem não está muito envolvido com TI acaba não tendo tanto conhecimento, é que a gente vive hoje um cenário de guerra cibernética muito pesado e muito sério, e que pouca gente tem é, informações assim mais claras. Né? A gente que participa de congressos ligados à área de segurança na rede... Tem algumas palestras né, que a gente tem com o Exército Brasileiro mesmo, tem uma divisão hoje de defesa cibernética super avançada e que às vezes recebe até mais investimento do que a parte de, vamos dizer assim, de, de balas e, de e solo, granadas né? fí físicas. De, né? de segurança de
3: fronteiras. Segurança, né? de, de segurança
1: de fronteira até, que é uma coisa que é bastante criticada. Porque hoje, é, sim a gente tem alguns filmes que pegam isso de uma forma muito mal feita, mas é sério você ter uma situação onde se o, Brasil se o país não tiver uma defesa cibernética, uma fronteira cibernética bem, é, com grande defesa, imagina por exemplo, se uma, uma Coreia do Norte por exemplo, resolve por exemplo atacar a sua queridíssima Coreia do Sul como que ela pode iniciar antes de, de ela fazer uma, uma empreitada é, militar, por terra ou por ar, ela pode muito bem atacar de forma cibernética a, por exemplo, a rede da Coreia do Sul e, te, e Acabar com a luz. Cortar a energia elétrica de todo um país antes, e as comunicações, que é o clássico, duro né? Matar. Né? É é
0: matar, isso,
1: né? duro de matar, é isso,
0: duro de matar quatro. Né? E
1: cortar as comunicações para depois ela, ela, ela ter uma investida. Isso, instalar isso é uma o coisa, caos mesmo. Né? Instalar o caos, isso é uma coisa que ela é plenamente possível hoje no cenário que você tem. Quando você fala de, o caso da Sony, né, invadir uma empresa, invadir uma empresa é a porta de você invadir algo mais sério, certo? Porque hoje Sim. se você invadir um Google ou invadir um Facebook, você tá dentro de qualquer lugar, Sim. certo? Se você tiver uma, uma, uma invasão no Facebook hoje ou no Google, que você tem a Acesso a milhões de contas, você vai estar tá desde o Departamento de Estado dos Estados Unidos até o e-mail da presidente, que foi o caso que a gente passou por aqui. Sim. Né? Que, que, a, gente, que a gente teve isso daí. Então, o cenário de. O cenário de, de invasões de guerra cibernética é uma coisa que também tem que ser olhada. Num, num aspecto além da Sony, além da empresa, Sim. além daquele dado, da foto da Carolina Dickmann que saiu por aí, Sim, e que perfeito. virou uma lei aqui, é de, né, que, que você tem, é muito, vai, vai muito além. Também é um cenário grave que a gente tem hoje. É, um pouco que a gente conversa nas redes do, do Partido Pirata Internacional, tem alguns casos que estão sob de olho, assim, né, sobre sob observação, porque é um tema é, complicado e que tem especialistas que podem falar muito, muito melhor do que eu sobre isso, mas é algo também para ser observado com bastante atenção. É, o caso da Sony não é o primeiro, tem casos mais graves, mas que geraram medo dos mídia, porque a Sony é uma empresa de entretenimento. então qualquer coisa Sim. que acontece lá, para todo mundo aparece, mas você acaba tendo uma empresa, ah, a Digital XLM de lá de Budapeste foi invadida, é, mas você vai ver quem é a tal da Digital, ela tem milhares de empresas importantes rodando em cima dela né então que não chega até aqui né então é, é é um tema também que a gente tem que, também tem que observar com bastante cuidado
0: ou seja rende mais um mamilos também rende
2: mais um mamilos <risos> as nudes com de fora.
0: Gente, eu vou entrar no último, então. Vou ter que dar uma cortada aqui, porque senão não vamos chegar à pauta principal. Só queria falar um pouquinho sobre a restrição que a Justiça fez para propaganda de cerveja e de vinho na TV e no rádio. Antes, essa restrição era só para bebidas de maior teor alcoólico. Então, por exemplo, whisky, vodka. Mas cerveja vocês sabem que podia, porque tava propaganda de futebol, todo o futebol à tarde é patrocinado por cerveja. A decisão entra em vigor em 180 dias depois da publicação do Acórdão. O que, que ela, ela prega? Que não pode veicular propaganda de bebida até as 9 horas. Então a propaganda só fica é, autorizada entre as 9 e as 6 da manhã. Sendo que até as 23 horas a veiculação tem que acontecer só em programa não recomendado para menores de 18 anos. Ou seja, o objetivo é sempre proteger menores de idade. Porque se a gente está dizendo que eles não podem beber, por que, que eles têm que estar tá consumindo propaganda? Também proíbe a associação do produto ao esporte olímpico que vocês sabem que todos têm, ou de competição, futebol tá aí, ao desempenho saudável em qualquer atividade, à condução de veículos, que a gente sabe que fazem muito, a imagens ou ideias de maior êxito ou sexualidade das pessoas, alô, todas as propagandas de bebida. É vedada ainda a utilização de trajes esportivos relativos a esportes olímpicos para veicular propaganda de bebidas alcoólicas. E aí, Gente, Polêmica na mesa.
2: Parou aí, para quem fala primeiro. Pode ir, pode ir, pode ir. Essa notícia, ela me lembra um pouco de quando foi anunciada a restrição de propaganda para o público infantil. Mas tudo bem, vou me ater ao tema e falar só de bebidas alcoólicas. Eu entendo que sim, existam regras para que a gente comunique que existem bebidas alcoólicas à venda. Mas eu não acho que faça sentido você restringir horários para algo que você pode encontrar 24 horas por dia em qualquer supermercado, em qualquer loja. Outra coisa que eu acho um pouco complicada é você tirar da, da população, do espectador, o, o poder de julgamento, o poder de livre-arbítrio. Eu não posso dizer para o meu espectador, de qualquer idade, que, por exemplo, eu não estou dizendo para ele que, olha, até as 21 é errado beber álcool, a partir das 21 você pode beber álcool. E eu também não estou dizendo que, eu, eu preciso deixar claro para ele que, ele precisa ser responsável com as atitudes dele. Ele precisa saber que... Eu, eu sou super a favor do beba com moderação, apesar de achar a frase babaca, mas de, de deixar claro que bebida em excesso causa infinitos problemas. Mas o julgamento é de quem consome. O julgamento é de quem é impactado pela notícia. Isso é, de fato, uma censura. Eu não sei nem se ele tem... Não teria por que ter outro nome. É uma censura. A regulamentação de forma, eu acho válida, até porque dizer que assim como os médicos recomendavam que você fumasse uma boa porque deixava Sim. não faz sentido dizer que você será um ótimo atleta bebendo loucamente temos o Ronaldo que se acabou aí <risos> mas enfim que era um ótimo atleta que né? era mas enfim muitas muitas coisas além, é, além do álcool
3: eu sou favorável a também você dar as informações agora tratar a população como um imbecil é que não tem a capacidade de fazer avaliação Daquilo que ele pode ou não fazer Com base nas informações disponíveis Você tá É alienando. tutelar Exatamente, você, o, é o Estado O governo tentar tutelar Exageradamente o, a vida particular, então se eu sei dos malefícios da bebida, se eu sei das consequências, mas mesmo assim eu opto por tomar, beber algum, eu estou uma, ciente, a minha no escolha. meu horário de lazer, eu acho que isso, a ingerência estatal aí nesse, nesse aspecto, ela é muito exagerada eu acho que é tratar a população como idiota e, e, e não permitir que cada um faça essa avaliação com base nas informações disponíveis eu acho que é o mínimo assim de,
0: é o mínimo de liberdade que você você pode então, mas é, o cenário que você colocou, Lígia, é, não existe. Porque você está falando que é, as pessoas têm informação dos malefícios que a bebida causa e a gente pode, então, fazer a propaganda dos benefícios da bebida. Na verdade, isso não existe, porque a gente sabe que é, nunca vai ter igualdade de tempo de exposição à informação do impacto do consumo exagerado de alcoólico, enquanto na propaganda você vai fazer uma glamorização da bebida que, assim... Se a gente não achasse que a propaganda conduz ao consumo, a gente não tava fazendo isso. Não, mas, mas, então ela conduz ao consumo. O meu ponto não é esse. Então, assim, o que eu só acho é, eu entendo que quando você tem um produto que causa é, um custo social gigantesco, tanto em termos de vida, é, de perda de patrimônio, enfim, o custo social é gigantesco, então é justo que o Estado fale, olha, as pessoas podem beber, isso não é proibido, mas eu não vou incentivar o consumo de
2: bebida porque o custo para o Estado é gigantesco. A gente vai cair no mesmo ponto, que é o seguinte, eu acho que para regulamentar a comunicação de bebida e a venda de bebida, valem muitos outros recursos. Sobre taxa de imposto, afinal de contas, vai ter um custo maior de saúde pública para dar conta de tanto de alcotras, de acidentes de carro, já que é, é um outro problema. A responsabilidade das pessoas... Violência doméstica. Violência doméstica. Todo, existem muitos problemas sociais envolvidos aí que acarretam problemas econômicos que vão a cargo do Estado. Isso é fato. E aí a gente tem outras, outros mecanismos. Por exemplo, em vez de uma latinha de... Não vou falar a marca, custar 2,70, ela pode custar R$6,00. Por quê? Porque aí está embutido o custo de cuidar daquele cara que vai se acidentar. É um exemplo. Mas eu não posso permitir. Eu não posso dizer para, o para a minha população o que ela deve e o que ela deve consumir. Mas eu não tô
0: falando, eu só tô é, é, limitando o poder de influência da empresa de é, gerar demanda. Eu não quero que essa gera, demanda seja gerada. Se vira, dá seus pulos, faz de outro jeito. Quem quer beber, sempre vai achar como beber. Não, eu não tô limitando onde tá disponível. Tá disponível onde você quiser, você pode comprar onde você quiser, mas
2: você vai ter, não vai mais poder incitar a população ao consumo, porque o consumo faz mal. Me diz, o que outro consumo faz bem? A gente tem milhões de produtos críticos, que cai na mesma regra. Se eu comprar refrigerante demais, eu tenho um problema muito parecido com da bebida alcoólica. Eu vou proibir a comunicação
3: de refrigerante. É, o ponto também é o questionamento é a finalidade da publicidade, aí porque a gente aí vai ter que acabar com ela para diversos outros produtos. Eu acho que a partir do momento que você, porque a finalidade da publicidade também é dar informação, é informar, é, é, é em geral a, a grande finalidade é você dar informação e associar o produto ou
0: serviço Não. ao fabricante. A gente só passa o que a gente quer passar. A gente está aí fazendo isso todo dia e a gente passa o que a gente quer passar. A gente quer vender um produto. O meu objetivo não é dar informação nenhuma. Meu objetivo é Mas vender pela um lei, produto. Pela lei que regula a publicidade, uhum. essa é a finalidade. Então, assim, se a
3: gente se tiver isso, tá. esse é um ponto. Eu acho que aí a gente começa a discutir a finalidade da publicidade. Porque e, e, criar essa censura, que a meu ver também é um tipo de censura, é para produtos que supostamente o Estado... Eu concordo que eles têm malefícios, mas assim, tirar esse poder da população de fazer essa avaliação, eu acho muito complicado. Eu, é, acho eu queria que...
1: colocar que me preocupa um pouco nesse tema, assim eu, eu comparo ele muito com a questão da propaganda de cigarro. Isso. Que é um tema que é um tema paralelo. Só que o cigarro, eu ainda. Eu concordo com a maneira como foi feita, só que não me preocupa, no caso de bebida alcoólica, especialmente cerveja, e aí eu vou falar não como pirata, mas com a minha área de trabalho, uma experiência de outra área de atuação, é que hoje a, as bebidas, você coloca aí, não só a, os destilados, com maior teor alcoólico, mas principalmente a cerveja, ela está envolvida hoje numa. Uma, uma área de economia muito maior do que simplesmente o bar e o supermercado. Né? Então, eu posso citar uma marca, por exemplo, que é muito ligada à área que eu trabalho, com música eletrônica. Você tem uma marca hoje que é a Skoll, que ela tem diversas áreas de atuação ligadas à música e que é música, não é cerveja. É música mesmo. E aí, a, por tabela, por exemplo, a marca fica proibida, por exemplo, de anunciar em qualquer horário hoje, por exemplo, o tal do Skull Station que teve alguns anos atrás, que é um evento, Sim. mas ela não vai poder mais anunciar ou uma festa, outra festa pode, mas a festa patrocinada pela cerveja não pode Sim. mais aparecer na TV por causa da limitação, marca e mesmo que, a, que, mesmo que aquela propaganda não diga beba cerveja. Certo? Mas sempre vai ter as, as interpretações e, as, e, e associações com a marca que eu Voltei. Então é, é uma, uma, uma resolução que ela. Eu não, eu não gostei muito da forma como ela foi colocada. Me estranhei, eu estranhei também a questão de ter entrado o vinho junto, porque Sim. eu acho que o vinho, aí, se você um monte de gente para dissertar sobre vinho, né, que não é exclusivamente uma bebida alcoólica, mas que tem benefícios, tem finalidade terapêutica, e assim, mas no Brasil, quantas vezes você vê uma propaganda na TV de vinho, né, uma coisa que também não é uma coisa tão Não, tão comum, mas, é, mas entrou no... é, Não,
0: mas é que tem que ter, a regra tem é, que ser, tem que pra, valer para todo mundo, exato, é por teor, valer, alcoólico. Pro
1: teor alcoólico. Por teor alcoólico, ela tem que valer, mas eu acho que a forma como ela tá colocada é um pouco complicado. De qualquer forma, não é o fim do mundo, porque assim, eu trabalhou com balada com eventos já há mais de 15 anos e a indústria de entretenimento se recuperou do baque de não ter mais o apoio dos cigarros. Exato, é isso que eu ia falar. Né? Ela se recuperou do baque. Só que o detalhe é que assim, hoje, quanto menos cigarro em qualquer tipo de evento, melhor. E hoje nós temos um pouco, um pouco isso. Agora, a bebida é inerente aos eventos, né? É uma coisa que ninguém vai... Mas no, no falaram evento. isso em
0: relação a, a, ao cigarro. E aí, é. eu tenho o grande ponto do Serra, que tiro meu chapéu para ele e sempre vou tirar, que é exatamente por ele ser teimoso, ele comprou uma briga que todo mundo falou que ele ia perder, e sim, ele ganhou, sim, agradeço sim. todos os dias que eu saio pro Serra, tem um altarzinho ali que eu agradeço quando eu volto para casa, que é assim... Antes era absolutamente normal Você voltar fedendo a cigarro não, é, E você, eu sei, é. você acreditava como aquilo é um fato da vida Não há o que fazer Porque não existe balada sem cigarro Exato. O Serra falou Existe e, e rolou. Pega eu, eu.
1: Pega eu, é. E aí aconteceu. E hoje... eu, eu não conseguia mais fotografar em alguns clubes por causa do cigarro na época. Isso não, é fato.
0: Hoje melhorou co... muito. Melhorou, quando, melhorou quando você muito. vai pra um lugar onde é permitido o cigarro, você faz uma cara de meu Deus, que que é isso? Que retrocesso. Mas... É,
1: agora, é só pra fazer o um parênteses, agora entrou a nova lei, que essa é uma que também rende um outro mamilos Que é a questão que agora é proibido ter fumódromo. Né? É uma não, lei que precisa sabia. ser. Ela já foi, é, já foi. Passou e já entrou em vigor semana passada, retrasada. É lei federal agora, não é estadual nem né? municipal. É federal. É proibido ter fumódromo e já, já é, hoje já é proibido, você vai uma balada que hoje que é, pode ir lá denunciar, porque não pode, é ilegal Ai, meu Deus, já, até vendo, se adaptar tô vendo
2: o chorume no Facebook é já. Tá,
1: até se adaptar, a ficha cair como é fim de ano, aquela coisa, mas é uma situação pra colocar. Então,
0: mas só pra colocar que assim a gente sempre, a gente tem um comodismo, assim, a gente não imagina um universo diferente Sim. do que ele está presente hoje então assim, era inviável pensar numa balada sem cigarro e hoje ninguém quer outra coisa. Sim. Assim, concordo que com um alcoólico a situação é mais delicada, mas eu acho que a gente e se, se adapta a universos
2: diferentes. Sou super a favor da teimosia. Inclusive, acho que teimosia por teimosia, Haddad e ciclovias ainda vão ganhar. <risos> Aliás, a Cris não tá aqui, então, em nome dela, beijo, Haddad. Beijo, Haddad, tranqui, Haddad
1: tranquilão. Que tu cobitos ontem.
2: Mas a questão da bebida alcoólica, eu acho um pouco de Coreia do Norte não, não mostrar pra minha população que existem bebidas alcoólicas durante o determinado horário. Eu não conto. Ah, não conto. Isso é isso... assim, só
1: pra refletir, cena dos próximos capítulos. Caso um dia a maconha seja legalizada, como vai ser a regulação de propaganda da maconha? Exatamente igual ao cigarro exatamente Três igual ao cigarro.
0: Gente, pelo que eu vi, isso também rende outros né? Estamos <risos> cheios de pauta aí. <risos> Vamos entrar para a pauta principal, que ela também está suculenta, vai render muitos debates. E a treta da semana, a gente aproveita o gancho da queda do Pirate Bay para falar sobre pirataria. né? Eu queria começar é, falando um pouquinho sobre é, o partido pirata, que eu acho que eu só fiquei sabendo que existia um partido pirata no Brasil por conta dessa pauta, não sabia nada sobre isso. Então, vamos começar a falar? Começa falando o que é o partido, o que ele defende. Se você quiser falar um pouquinho sobre o manifesto, só para as pessoas conhecerem é, a ideologia do partido mesmo.
1: Tá bom. É O Partido Pirata, ele, ele é um coletivo aqui no Brasil, que ele nasceu a partir de uma rede mundial, certo? De partidos piratas existentes aí já em mais de 60 países, né? E uma iniciativa que ela nasceu em 2007, na Suécia... Depois, a gente pode dizer assim: a gente teve as nossas jornadas de junho aqui ano passado, a gente pode dizer que a gente teve umas jornadas na Suécia, em 2007 ligadas à direita autoral, principalmente ligada ao ataque que teve por parte da, da, da justiça local e, de, e do lobby do, do copyright contra o Pirate Bank, um site que nasceu lá na, na Europa naquela época. O, o movimento político surgiu nesse momento porque, o, vamos dizer assim, o eleitorado e grande parte da juventude na Europa, naquele momento caiu a ficha de que se não houvesse uma atuação política em cima desse tema, nada mudaria. Certo? E também foi um momento que, que todo mundo começou a, a perceber de que as coisas mudaram, que o século XX terminou e que no século XXI nós temos uma nova realidade em relação à distribuição de cultura, de arquivos, de, de, de produto cultural e tudo mais. Então o Partido Brato surge nesse, nesse momento na Suécia e também foi, ficou visível que não adianta lutar por isso em um, em um país só. Né? Que o tema de direito autoral, o tema compartilhamento é um tema internacional e que se não houvesse uma articulação política em todos os atores, né? que na verdade em todos, os, em todos dos países, a pauta não, não teria é, não, não faria. Nada, nada faria. E no caso da Europa, que é cada vez mais ali um bloco, né, eles já, já tiveram já, de cara a consciência de que é, é um tema de parlamento europeu, não é um tema apenas de um, de um país. E aí por, Foi automático que fosse criada essa rede de partidos, sobretudo na Europa e, a, algum tempo depois, Vários outros coletivos tiveram, graças à internet, né, contato com a iniciativa e foram surgindo partidos piratas em diversos países. O Brasil foi um dos primeiros a, a ter um primeiro coletivo já em, em 2009, certo? E no Brasil já teve uma situação logo de cara que foi, foi visto que a pauta específica do Partido Pirata na Europa ela é importante, ela é uma pauta a ser abraçada, mas que para a situação brasileira ela, não, ela, só ela não, não se basta então no caso do Brasil a gente demorou alguns anos e por coincidência foi esse ano agora em maio que a gente teve uma, a primeira assembleia nacional, onde a gente é, detalhou mais a carta-programa do Partido Pirata que hoje tem, são mais de 27 pontos que vão, falam desde LGBT até as questões de eleitoral sobre ter livre privacidade né então é uma pauta bem completa que, que a gente tem hoje e no Brasil a situação atual é de partido em fase de registro, então com um partido que já é, é, é registrado no TSE, mas que ainda precisa coletar as mais de 500 mil assinaturas para que se torne um partido de fato e possa disputar eleições. Né? Tem piratas espalhados aí pelo, pelo, pelo Brasil todo, um dos maiores coletivos é aqui em São Paulo, naturalmente, mas tem coletivos muito fortes em Recife, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no, no, no Rio de Janeiro, atuando em pautas, dentre elas as próprias jornadas de junho ano passado, vários piratas presentes, levando algumas pautas também para essa jornadas. A gente jornada. precisa fazer a
2: pergunta burrinha da, da mesa. Se a ideia de vocês é entrar de fato no cenário político... E, e ganhar espaço na campanha eleitoral, qual seria a sua... 10 sua... segundos de... Fala seu número e falar vote em mim, qual seria a sua proposta? Qual seria o seu, seu argumento? Tipo, vote em mim, eu vou lutar para que todos tenham
1: acesso a... Blá 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 blá. Então, eu acho que o, o principal argumento é que não existe vote em mim. No Partido Pirata existe vote em um pirata porque todos os piratas defendem esta carta, né? Então o, o ponto que a gente tem é de não personificar nenhum candidato. Mas você votando em um pirata para vereador, deputado ou senador em qualquer lugar, você vai estar tá votando em uma plataforma e que a gente, a gente defende o que a gente chama de democracia líquida, onde todos os associados, contribuem na, na, nas decisões dos seus representados.
2: É uma atuação parecida com o Partido Verde, inclusive, com um pouco, os primórdios é, um do pouco, Partido Verde.
1: É, dos primórdios, é, né, para tá colocar bom. lá. Então, é, esses são, é um pouco o, a diferença, claro que ficaria dissertando aqui muito tempo sobre isso, mas para falar em, em poucas palavras... fiquei imaginando você palavras, na TV, é,
2: com um embaixo, falando...
1: É, é de... pois <risos> é, né, então, é que tem, mas o, o ponto que tem é, não, é, é importante deixar claro que, assim, não é uma pauta específica direcionada, quer dizer, em um ponto também a colocar é, o Partido Pirata, ele não depende a pirataria pirataria como ela é conhecida hoje nos grandes meios e como você ouve no Jornal Nacional, certo? A pirataria que você ouve por aí é a chamada contrafação, que é o quê? É o tal do tênis Nike pirata, certo? Sim. Do tênis Nike pirata ou do CD com aquela capinha mal feita, pirata e é pedindo no camelô, não. A pirataria que o Partido de Pirata defende é o compartilhamento, né? Então, a pirataria do compartilhamento. Sempre o um exemplo que a gente usa é, se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, eu compartilho a minha ideia com você e você compartilha a sua ideia comigo, os dois vão embora com duas ideias. É essa Sim a pirataria, vamos dizer, que a gente que, que, que defende, que é a da cópia que tem o custo marginal igual a zero Certo, onde você pode compartilhar conhecimento e onde não existe um prejuízo direto para aquele que está liberando o, o, o conhecimento. É, a e vai aí a gente entrar E aí a gente inicia o debate, é, exatamente que é, é, é onde coloca. Mas é. é sempre quando a gente fala assim: o conceito de pirataria que a gente tem, sempre é bom deixar claro isso. A gente não defende o tênis Nike pirata, não defende o sinal pirata da net na favela. Existe também, eu faço parte da comissão de CT da OAB, e a gente tem um, um debate interessante lá com o representante da Natel, que ele é contra ele é o meu celular. Ele fala celular pirata não devia existir, né? E blá blá. Então, de novo, desculpa, não é, isso não é não, pirata não é o termo, né? Então é sempre importante colocar que o termo pirata ele é usado de várias formas, inclusive o hacker que, que atacou a Sony que a gente falou agora há pouco é chamado de pirata digital. É assim, é, um, é bom sempre colocar que assim o termo pirata ele é usado de várias formas para confundir tá. e não para esclarecer. Então é, uma, é a abertura do debate que a gente coloca sempre esse é saber definir do que a gente está falando.
0: Tá agora. Flavinha, vamos falar sobre não ter prejuízo para ninguém. Cadê a, a remuneração de quem produziu o conteúdo? É, eu acho que a,
3: a primeira reflexão que a gente vai fazer aqui é com relação à importância de se proteger os direitos de propriedade intelectual, que são muitas vezes vistos como vilões. Mas, na realidade, existe aí uma intenção de proteger aquele que passou diversos anos tentando conceber e materializar uma ideia. Porque tem uma ideia muito fácil, você tem uma ideia, mas você mata, e, e, e o que o direito autoral, por exemplo, os direitos de propriedade intelectual, eles protegem, é a materialização dessa ideia. Então, se eu quero contar uma história sobre amor, eu não posso impedir que você também faça isso, desde que você faça do seu jeito. O que o direito autoral protege é aquilo que eu criei e eu materializei. Eu posso levar anos fazendo isso, eu posso fazer investimentos fazendo isso. A proteção é garantida pelo direito autoral é justamente que o autor, o criador daquela obra, ele possa sim ter a garantia de que ele vai usar, é, poder explorar aquilo de uma forma exclusiva e exigir é, que terceiros ou peçam sua autorização ou remunerem, quando autorizados, por esse uso. Não vejo nada... Tão fora assim da, da, da legalidade, por quê? Você. A gente tem a, a, a falsa ideia de. A, um outro ponto é: a gente coloca, uma vez que a gente coloca alguma coisa, lança alguma coisa na internet, parte-se da falsa premissa de que aquilo ali é o território livre domínio de domínio público. O que está na internet não necessariamente significa que é de domínio público. Então, e aí eu gostaria também de fazer só um paralelo relacionado a invenções e objetos de patente, só para ilustrar. Uma, um laboratório farmacêutico, por exemplo Quando ele contrata lá seus pesquisadores Para desenvolver um novo medicamento Que vai ser em benefício da, da população Eles levam em torno de 20 anos Para conseguir chegar a um medicamento pesquisas, De pesquisas Sem ganhar um centavo Só desenvolvendo que muitas delas Não chegam nem a virar um produto final Então quando você quando Essas, essas é, entidades elas Conseguem a proteção por patente Elas recebem do Estado Um direito de explorar esse, Essa invenção com exclusividade quer dizer, Excluindo terceiros de fazê-lo E caso eles permitam E, e com direito de cobrar rocha remuneração, caso terceiros venham a utilizar. Por quê? Para remunerar todo aquele... Pesquisa, desenvolvimento. É o retorno antes do lucro. Né? É o retorno. Porque também, assim, e é um, uma, uma, uma tentativa de estimular que essas empresas e essas pessoas continuem produzindo. Porque qual seria o incentivo? Assim, todo mundo precisa sobreviver, né? Você tem que ter é, dinheiro para sobreviver. Qual seria o incentivo delas continuarem produzindo se essas invenções, é, uma vez se tornando produtos efetivos que vão beneficiar a sociedade, não gerassem para elas qualquer tipo de retorno? Eu acho que a gente pode fazer uma, uma reflexão semelhante com relação a direitos autorais. Ah, e só mais um ponto. Com relação à patente, existe lá depois de um tempo de, de exploração a, a possibilidade aí sim aquela invenção cai em domínio público, ou seja, todos vão poder usar sem é, qualquer tipo de autorização, no direito autoral isso acontece também, depois da morte do autor tem lá um prazo para que esse, a, a sociedade em geral ela seja beneficiada por aquilo, mas enquanto o cara está vivo aquilo tem que ser protegido se tem A ou B que defende que as suas próprias obras possam ser compartilhadas livremente sem, sem pagamento ou sem qualquer tipo de autorização da sua parte isso é um problema de cada um agora, é, é, existe a necessidade de se garantir minimamente se, e, e se aparelhar o, 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 aquele inventor, aquele criador da obra, de que ele possa sim impedir que terceiros se beneficiem sem que ele receba nada da, daquela obra que ele criou Então, assim, eu acho que você achar por exemplo, que o, a, o fato da obra estar na internet ser de domínio público, também é um equívoco, e, e eu até gosto de de dar um exemplo Quando você compra um quadro Com uma pintura De um pintor vivo Que seja famoso O fato de eu comprar aquele quadro não me dá direito de eu copiar aquela obra e sair vendendo canecas com estampas daquela obra, porque aquela obra não é minha o fato de eu comprar o suporte físico da obra não me dá direito sobre a obra isso é um ponto e então, isso é uma é facilmente confundível no território da internet ou seja, a partir do momento que há uma disponibilização da, da música ou do, do arquivo digital, aquilo ali vira terra de ninguém e eu posso replicar e compartilhar a qualquer preço a lei de propriedade industrial tem um tem limitações ao direito de autor. Em determinadas situações Então não é em qualquer situação E eu ouvi muitas nas defesas Com relação ao livre compartilhamento Que ah, eu não posso fazer uma cópia da, da, da minha obra, do meu arquivo digital Sim, você pode, uma cópia é para si Uma cópia própria como backup Você pode fazer Agora, a, a, a grande questão é Como é que eu vou disponibilizar isso para terceiros Eu vou, é, eu, até que ponto é, Esse compartilhamento Ele vai
0: sim prejudicar Aquele que criou a obra Mas que, que diferença tem? Sem isso, Flávia, por exemplo, antes eu tinha um CD, eu emprestava para os meus amigos ouvirem. Porque o CD era meu, eu podia deixar na casa dele quanto tempo ele quisesse. Quando ele não quisesse mais, ele me devolvia. Que diferença tem de eu ter o MP3 e passar para ele escutar? Aqui, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, a gente está falando aí, nesse teu
3: caso, de uma execução privada. Ou seja, que não tem intuito de lucro, em uma execução privada. De uma certa forma, nesses casos, a internet, aí a gente tem que falar, a repercussão, a reverberação de qualquer ato, ela é muito maior. Então, a gente poderia até, eventualmente, equiparar uma exibição pública. Por exemplo, em determinada Nada Ainda que a gente esteja. Isso, eu sei que tem vários questionamentos com relação a isso: se é ou não exibição pública, tem gente que defende que não é, é mas é, o fato é que você atinge diretamente os detentores dos direitos, nessa, nesse compartilhamento alastrado e sem controle. Então, é uma reflexão: eu, 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 eu consigo compreender que é, essa é uma realidade. Eu consigo compreender que é uma realidade. Agora, tratar isso como um objeto que não tenha proteção e que se dane o, que o, autor, o autor que se vire, porque eu escutei isso, o autor que se vire para ganhar dinheiro, também não acho que seja o equilíbrio que a gente precisa. A gente acho que é, é, isso é um desestímulo à, à, à criação. Outros problemas relacionados a isso, e eu também, de novo, aqui quero fazer uma ressalva, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que todo mundo que, que faz compartilhamento é criminoso, mas existem grandes estudos de associações sérias relacionadas à proteção de direitos de propriedade intelectual que conseguem comprovar a ligação de algumas dessas empresas que fazem esses compartilhamentos gratuitos e sem, sem, sem autorização dos seus titulares com organizações criminosas. É, não só nesse aspecto, mas também assim é, você, há aí algumas alguns cometimentos de crimes relacionados a trabalho escravo é, sonegação tributária, quer dizer você começa a criar cenários em que aqueles que fazem, pagam as suas, as suas contas, cumprem com suas obrigações, elas acabam sendo prejudicadas porque o vizinho ali do lado está disponibilizando aquilo que eu arduamente concebi de forma gratuita e sem a minha autorização então eu acho que isso a gente tem que refletia.
1: É, tem bastante coisa que ela colocou, na verdade, é... Vamos por é, partes, né? É, tentar ir, ir por partes. Então, eu, começando só pelo fim, uma coisa que eu coloco é, eu, teve um estudo do grupo J. da USP, não vou falar exatamente sobre essa questão do crime, mas um, é. um outro dado extremamente difundido, que era ah, a pirataria causou X milhões de prejuízo em 2012, em 2011. Sim. O J. eles fizeram um estudo e conseguiram chegar na conclusão de que esses Sim. números não existem que era um amplamente divulgado, mas que não era comprovável, né, então eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas é fácil, é fácil de, de, de encontrar, e por que eu tô falando isso? Porque na realidade, é, é a tal da guerra da informação e da, da contra-informação, né, muita coisa sobre pirataria falada, e são discursos comprados amplamente, seja para a indústria, seja, para advogado, seja por advogados, por, por, seja por outros personagens, e que de tão falar, é a tal da, não vou dizer que é mentira, mas é, aquela, é aquele fato, que de tão falado se torna uma, uma verdade absoluta, então eu começo por aí. É, uns quer colocar o seguinte: o Partido Pirata ele não é contra o direito do autor nenhum dos movimentos que falam sobre isso é contra o direito do autor, o que ele é contrário é a forma como hoje as leis estão escritas e a forma como elas são aplicadas hoje o direito de autor não protege o autor, ele protege o intermediário hoje o direito de autor ele protege a gravadora, a editora do livro quer dizer, aquele que está no meio e que quando você lança um CD que é de 20, 25 reais o custo do CD desses 20 reais, 17 reais é a gravadora que recebe e o autor de fato recebe 1,50, 2, alguma coisa assim. Então, essa realidade hoje, que é uma realidade que foi vista que ela não vale mais num, num cenário da, da internet. Então, o que todos os partidos piratas defendem no mundo hoje, e não só Partido pirata mas todos defendem os movimentos que são contrários à forma como o direito autoral está estabelecido, pedem as reformas, ninguém é contra a, que exista uma lei de direito autoral. Pede-se uma reforma das leis de direitos autorais, com o objetivo de descriminalizar algumas coisas que são tidas como absurdas Sim. hoje, Certo? E também permitir com que novas formas de compartilhamento legal existam. Né? Então, eu sempre, eu sou DJ é, e é, trabalho na área de música eletrônica também. E o, o exemplo que a gente tem hoje do Beatport, que é um site específico de música eletrônica, onde, onde 90% dos DJs compram música hoje, é um exemplo muito bom. Eu, chamado de produtor, pego a minha música... Que eu acabei de fazer do, do computador Laura, que o arquivo MP3 é novinho, tem uma conta no site, eu subo a música, a música para lá, o site vai vender aquela música por 1,99 dólar, vai ter todas as porcentagens lá, o site, de fato, ele, ele é ele é também um, um, um intermediário, mas é uma, uma linha onde o autor, certo, da música ele consegue ter uma, um, um mecanismo de distribuição para todos. Só porque eu tô falando do Bitport, porque lá ele, ele conseguiu fazer de uma forma algo que as leis de direitos autorais acabam não, acaba sendo impossível. De acordo com as, com as leis dos países Que é o seguinte Eu, Leandro, vou no Beatport e compro 20 músicas dos mais diversos artistas, pode ser eu vou falar de, de bandas, só para ficar mais fácil conhecido conhecer podia ser de Iron Maiden de Chico Buarque, e do Skunk, da Anitta, de quem, mais, né? de quem mais quiser, mas eu comprei lá, certo? Muito bem aí eu venho aqui e eu vou fazer a minha edição aqui do Mamilos Music podcast, e eu coloco nessa música do podcast, exclusivamente músicas que eu comprei lá no, no Beatport e que tá na minha conta colocada que eu comprei, o sistema do Beatport vai rodar vai falar, ah, ele tem todas as músicas, perfeito ele pode vender esse podcast por um preço total, e todos aqueles que tem uma música lá, vão ser remunerados proporcionalmente também, pelas vendas daquele podcast. Então, quer dizer, na verdade, lá no Botiport hoje, você tem uma série de coletâneas criadas, certo? Que funcionam dessa forma, onde todos aqueles que disponibilizam lá, também são remunerados. É uma forma nova de você atuar com o diretoral, e ela, e ela é possível também, porque envolve o mundo inteiro, certo? Mas, na, da forma como eles agem, fica uma coisa que não fica tão ilegal, mas no Brasil hoje, você, hoje, você tem um, um podcast hoje com música, todo mundo tem problemas. Né? Você publicar hoje no YouTube, certo, um podcast, e aí entra o, o gancho, outra coisa que eu quero falar também, que assim a forma como hoje a indústria de copyright e os lobbies atuam fizeram com que o YouTube cada vez mais se torne uma plataforma inusável, inutilizável, certo? Porque a pressão é tão grande aonde que é aquela coisa: eu posso fazer um programa hoje numa rádio, certo? Mas se você quiser pegar o meu programa mixado e colocar lá, ele sai do ar. Mesmo que você tenha tocado só 20 segundos de uma música que, na cláusula daquela música que foi inserida no, no YouTube foi colocado e ela não pode ser executada por ninguém, né? Então você acaba o quê? Por exemplo, lá o like a prayer da Madonna não pode ser tocado em nenhum vídeo do YouTube. Eu já tive caso já. Eu tava fazendo uma filmagem de uma pessoa falando na praia, passou um carro com a música alta, aquele vídeo foi Mentira. foi tirado do ar porque tocou like a prayer.
2: Gente, eu, eu preciso eu preciso interromper porque a coisa mais legal de eu estar aqui hoje, é, sabe quando você 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 é ouvinte? que fica ouvindo os mamilos, falando, nossa, esse povo sabe tudo, eu sou aqui, não sei nada disso. Eu sou você, tô aqui pra te <risos> representar. Né, amiga? Porque na minha leitura júnior, mirim, eu tinha uma visão, eu, eu tenho até agora, até 10 minutos atrás, não, deu mais, até meia hora atrás, uma visão muito clara do que eu considero pirataria, do que eu não considero pirataria. E daí vocês dois vão fazer braço de ferro pra ver quem ganha, que é o seguinte, eu entendo o lado positivo do compartilhamento, eu vou tentar evitar a palavra pirataria justamente para não induzir uma compreensão, tá? Mas eu entendo o lado positivo do compartilhamento de arquivos, e aí eu tô falando de diversos tipos de arquivos, tô falando de filme, tô falando de livro, tô falando de áudio, tô falando de imagem, tô falando de tudo para que muitas pessoas tenham acesso e conheçam a obra do, do, do autor e que vão, inclusive, buscar novas outras produções e que, inclusive, despertam interesse para que aquela pessoa, de fato, desembolse um valor para pagar por algo que ela acha que quer, que é incrível e tudo mais, para promover o artista. Eu não entendo isso como pirataria. Eu entendo isso como... Amor. Empréstimo de livro, gente. Como a gente empréstimo sempre fez. de empréstimo livro. Empréstimo de livro, empréstimo de CD, a gente sempre fez. Por outro lado, eu, eu tenho uma visão do que eu considero ser pirataria. E ela se resume a uma coisinha, por isso que eu chamo de júnior. Que é assim, ela resume a um fato. Que é, eu vou ganhar dinheiro com aquilo? Vai, então você vai ter que pagar quem não está ganhando dinheiro. Sim. Quando a gente do mercado publicitário sabe que muitas agências, principalmente as de pequeno porte, vamos fingir que as de grande porte não fazem isso, Sim. usam vários softwares piratas... É, nas máquinas da empresa. Sim. Elas estão fazendo milhões de, de moedas, de dinheirinhos com aquilo. Sim. E elas poderiam sim promover o retorno, o estudo, todo, todos os profissionais envolvidos no na, desenvolvimento daquele programa, pagando uma quantia que, dentro do montante que ela gera, é mínima e valorizando aquele trabalho. Até para que novas versões do Photoshop, do Illustrator, do, de tudo sejam lançadas. Então, na do minha cabeça. Do PowerPoint. Do PowerPoint! Na minha cabeça, é muito simples. Você ganha dinheiro com, com algo que você não comprou, ganho. Então você é filho da puta. Ah, você comprou? Não, você é muito fofo. Você não ganha dinheiro, você está só consumindo e se, se entretendo e ganhando conhecimento... Sim, só isso. Então você é um cara legal, então tudo bem, não tem problema nenhum nisso. É, é, é
3: concordo com você e, e acho que é importante salientar, ressaltar um ponto. É, a, a lei de direitos autorais, ela na realidade ela protege sim o autor, não necessariamente o, os intermediários. Ela protege o autor e protege aqueles que detêm os direitos é, patrimoniais também, que podem coexistir na pessoa do autor ou podem ser terceiros. O, eu acho que aí a questão é de mercado. O mercado ditou isso, porque se o autor não tinha condição de explorar e replicar aquele seu negócio em larga escala, ele, escala, ele vai precisar de um terceiro. Nada mais justo. Ele vendeu a alma dele um pouquinho sabendo não o preço. Não acho que seja vender a alma. Eu acho que faz é parte do negócio. Né? Eu acho que faz parte do negócio. Se fosse assim, a gente mataria as startups aí com grandes inventores que são pessoas que talvez não tenham tanta acesso a conhecimento, mas tiver uma ideia brilhante não tem oportunidade e aí por isso é, eles estão vendendo alma não é, é faz parte do não, jogo é né um falso investidor mesmo então assim eu acho que Isso é um ponto a, a legislação entendo que a legislação hoje a gente vive uma realidade que é, talvez demande uma uma modificação na legislação para acompanhar essa realidade é como a gente vive num cenário jurídico em que as leis pautam as relações é, as leis delas não necessariamente acompanham a dinâmica do que acontece na, na nossa realidade. Então, eu acho que algumas questões precisam ser adequadas, assim como várias outras leis nossas, é, mas com relação ao direito de autor, existem, sim, algumas é, exceções a esse direito de autor, que sejam, são as limitações ao direito de autor, que é, é equiparado ao fair use, ao, ao uso bom do direito do autor. Então, por exemplo, o uso... Privado do, de uma obra, ela ela está dentro do fair use. O uso com fins educacionais, educativos, ela, ele está dentro do fair use e não é considerado uma violação. Então, se há sim esse intuito de, de institucionalizar ou de informar o direito de autor, ele tem uma limitação. Fins jornalísticos, por exemplo, você tem limitações do direito de autor.
1: Foi algo que caiu, mas eu queria só saber como é, você avaliou isso, aquela ação que o Acad teve. De, de taxar blogs Que estavam embedando vídeos do YouTube Que foi uma das interpretações Da atual lei diretoral é, eu,
3: eu, 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 assim, eu não vi a decisão o, A questão do ECAD assim, Que está numa, numa situação bem delicada Também É que ele é um escritório Que faz a arrecadação E aí que A, a, a dificuldade era com relação à distribuição Do que ele arrecadava E se havia ou não um exagero com relação à sua atuação. Por exemplo, no caso de... É, existem várias decisões relacionadas a isso. É, no caso, por exemplo, de rádios tocando músicas de alguns artistas, sendo que, é, em determinadas situações, é, já eram pagos direitos autorais a esses artistas e, e, no caso da execução em rádio, haveria uma dupla cobrança desses direitos autorais. Eu acho que tem, sim, uma, uma, uma discussão aí importante com relação a essa atuação Por exemplo, em, em casos de Festas particulares, em que você Contrata um DJ, você não, não Cobra ingresso, mas está lá recebendo Seus familiares e amigos Eu considero aí um exagero também Você, é, dentro daquele grupo limitado é, Exigir a Cobrança de direitos autorais Porque ali não tem uma finalidade De, de lucro ou, ou finalidade econômica O grande problema nesses casos do Compartilhamento é que muitas vezes é, Se diz, ah, eles não são cobrados, ou seja, o uso usuário não não paga nada é tem acesso gratuito mas naquele site ou naquela plataforma eu tenho diversas publicidades ou seja está se havendo ali indiretamente. Ou, um indireta, ou, indireta, ou indiretamente porque ele atra, por meio daquela atividade está se, se oferindo lucro às custas do trabalho do outro um ponto um ponto importante que eu acho assim um comentário uma, uma dúvida que eu gostaria de, de colocar é se a preocupação de vocês é com a flexibilização das leis é, que, não, que reconhecem a validade do direito de autor. Então, por que se proclamar ou se associar à palavra pirata? Por que se associar à palavra pirataria se vocês mesmos não conseguem enxergar no que vocês fazem a atividade pirata? Por que não tentar levantar uma bandeira de, de, de modificação legislativa acompanhando a realidade, mas não por dúvida, não estou fazendo nenhum tipo de sugestão ou indução, mas por que não se dissociar disso? Por que se associar a um, um termo que já está é, tão desgastado assim?
1: Quando o movimento nasceu a ideia justamente era provocar né? a ideia do Partido Pirata com, com esse nome era justamente provocar o debate provocar, a, causar em a, princípio a, a, a indignação a curiosidade, o desconforto, pra, o desconforto. Para trazer o tema, o tema para a tona. Né? E a coisa deu tão certo que foi a rede partidária que cresceu mais rápido na história, do, na história que a gente tem até hoje. Né? Porque em muito pouco tempo, poucos anos, você já tinha 60 países com, re, com rede criada e já são mais de 30 países legalizados para a eleição. Né? Então a provocação funcionou. Né? O fato de criar essa polêmica e de, e de você causar essa, esse estranhamento no, no termo, na realidade, ele surgiu o efeito que foi, que foi esperado. Mas eu queria comentar duas coisas, ainda né? completando a primeira parte que ela colocou tocando no ponto que ela, que ela pôs, que eu acho que é assim, é, sobre direito de autor, uma coisa que é importante colocar, é que é assim, eu falei muito sobre a questão da forma, né, se você pega hoje, a gente tem um cenário muito claro, que assim, é, qual é a, em relação também a gravidade de alguém que eventualmente seja comprovado que ele quebrou o direito de alguém, o me melhor exemplo que a gente tem hoje é o caso Michael Jackson existe um, um jovem americano que foi condenado, ele é um exemplo, é um rapaz de 17, 18 anos alguma coisa assim, não sei se é hoje ou na época ele tinha essa idade, e ele foi o ícone porque ele foi condenado por ele ter compartilhado toda a discografia do Michael Jackson esse rapaz foi preso, muito bem não somente vemos o caso do Michael Jackson, o caso do médico dele que foi condenado como pelo assassinato do Michael Jackson, comprovado porque errou, etc, etc, muito bem Situação que a gente tem hoje. A pena do rapaz que compartilhou toda a obra do Michael Jackson é mais do que o dobro da pena do médico que matou ele. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Ou seja, hoje o que a gente tem é o lobby das indústrias de, copy, de copyright atuando nas leis, atuando nos governos e atuando na justiça. É uma coisa tão forte, tão pesada para manter o status quo atual, e desproporcional, que hoje as penas ligadas à eleitoral são mais graves do que crimes. De, de, de atentado à vida.
3: Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, é, então é Deixar exato, isso bem claro. É, exato, é. Porque no Brasil é, o cenário é aquela
1: coisa, tem é diferente. Tem as variações da lei, mas aqui pega lá. Outra coisa que eu quero colocar, que você falou, você deu um gancho importante, sobre a questão de software. Software também, tem toda uma discussão sobre software livre, software proprietário que entra. Eu só queria colocar que é o seguinte: a, uni, não, a única forma, é assim, não é a única forma de você ganhar dinheiro hoje com software em tecnologia um de informação, a venda de caixinhas. né? A venda, a venda do software apenas. O, no momento do software livre é colocado muito claro de que hoje, quando você vende o serviço agregado àquele software, você gera muito mais recursos para a empresa e para a economia, para o país ou para assim, a economia envolvida do que simplesmente a venda de caixinhas. Então, quando você vende hoje a licença do Windows, certo você está remetendo geralmente é, um, um dinheiro diretamente para o escritório central lá da, da Microsoft dos Estados Unidos e gerando muito poucos empregos em volta. Agora, quando você é, compra um software livre, que o software livre não é necessariamente ele é, ele é gratuito, ele pode, ele pode ser pago, mas que ele tenha o código dele aberto e a possibilidade de que outras empresas, startups, por exemplo, satélites, abram e trabalhem em cima de um software amplamente utilizado, você gera uma economia muito maior, é o que tem acontecido hoje com, com a causa do Linux mesmo, certo? você tem empresas que desenvolvem distribuições em cima do Linux, coisa que é impossível de acontecer em relação, em relação ao, é, ao Windows, então é são essas coisas também que são importantes de ser colocadas. Mas
2: aqui a gente está falando somente de burlar regras. A regra do Windows é uma... E as pessoas estão burlando as regras que o Windows definiu para o negócio... É, só que, de dele. novo,
1: é uma questão de pseudo-regra, porque assim, existe uma frase famosa, até que é colocada, que assim, o Windows hoje, ele só é o que é graças à pirataria. Não fosse a pirataria, ele não seria tão amplamente distribuído. Então, às vezes, também faz parte da estratégia de algumas empresas, sim, que a pirataria, principalmente individual, ela ocorra para que nas empresas que é onde eles podem atuar diretamente exigindo licença, eles tenham uma, uma, uma ampla compra e uma ampla venda de, de, de licença. Então, e, e também a, a parte ligada ao ditatoral de códigos né, de software, também é uma outra discussão no Brasil hoje, não é, ainda bem certo que também existe uma discussão é, grande em relação, porque assim, o código ele é como se fosse números né, então é como se você patenteasse o Teorema de Pitágoras né? A gente fala muito código como, como exemplo se, se o Teorema de Pitágoras fosse patenteado Ou fosse, é, enfim, tivesse Toda a estrutura proteção... hoje que se defende Para um software hoje, né? como, como que o mundo seria né? Então o próprio, o próprio é... protocolo IP Das redes, como é, o mundo seria o que... Se ele fosse patenteado é, Então tem uma discussão tá falando, grande em relação é, a isso O que a gente
0: está falando é a, Saindo da especificidade Indo para a discussão mais geral o que a gente está falando é que o conhecimento ele sempre evoluiu é, com base no compartilhamento. compartilhamento. Sempre foi em eu construir a partir da sua ideia e assim vai indo. Então, assim de um lado, a gente tem a preocupação de que essa proteção de direito autoral pode quebrar essa cadeia é, e tornar muito mais difícil a inovação, fechar tornar, um, fechar um, ciclo, um ciclo. E, de outro lado, a gente tem uma outra preocupação que... É, ele não responde quando ele fala sobre software livre, que é assim, por mais que as questões acessórias do software, e não só o software, gerem mais receita, você tem que ter o software para começar essa receita. Para a roda começar a girar, tem que ter o software. E, é, se você não remunerar o cara que fez esse software, não vai ter mais. Então, assim, a gente tem argumentos bons é, dos dois lados. Eu queria falar um pouquinho da história do Pirate Bay, porque eu acho que o resumo da história dele acaba perpassando toda essa discussão, né? Eu queria fazer uma observação antes, que eu acho que é importante também. É importante
3: que as pessoas se informem com relação a isso, o seguinte, esses dados passados... Não necessariamente é, é, São compartilhados pelas empresas passados por você é, Não são necessariamente é, Compartilhados pelas empresas que Lutam por ter os seus direitos Empresas e, e pessoas que lutam Por ter seus direitos protegidos Então assim, afirmar Categoricamente que o fato de Eu simplesmente abrir Para qualquer um, fazer modificações No meu software, vai gerar mais emprego Isso não necessariamente é uma verdade Então eu acho que isso precisa ser é, 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 pesquisem em sites de combate à pirataria, tem um site perfeito que é do Fórum, de, Fórum Nacional de Combate à Pirataria é, 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 que congrega diversas empresas que lutam pela proteção da, do combate à pirataria no Brasil, inclusive como exigência de vários países no mundo para que o, o Brasil continue sendo considerado como foco de investimentos internacionais. tá é,
0: vou falar um pouquinho do Operativei que eu acho que bem longe de encerrar ele ajuda com, como se fosse um um estudo focal ajuda a, a trazer todas essas discussões. Então o que aconteceu? O Pirate Bay era um dos 50 sites mais acessados do mundo, só para dar um tamanho é, do que é do que a gente está falando. Ele sofreu uma operação de proteção à propriedade intelectual em Estocolmo. A polícia sueca prendeu os servidores do site deixando a página inacessível até, é, até hoje, não voltou ao ar. E aí a gente tem é, algumas questões que a primeira coisa que perguntaram é mas por que, que ele saiu do ar? Porque ele não tem todo o conteúdo em um servidor, por mais que eles tenham feito a batida lá, eles não conseguem tirar do ar, ele tá espalhado no mundo inteiro. Ficaria capenga, mas não derrubaria. Né? É, e aí o que ele fala é que assim, ok, não centraliza o conteúdo em um servidor, que ele tem 21 máquinas virtuais é, ao redor do mundo inteiro, então em nuvem, né? Mas o problema está no balanceamento de carga. Então, eles têm um, algumas centrais que distribuem os acessos entre essas máquinas e foi exatamente essa máquina que foi apreendida, ou essas máquinas que foram apreendidas. Mesmo assim, eles conseguiriam, depois de um dia, dois dias, três dias, voltar ao ar. O que acontece é que culminou com uma crise da empresa mesmo, se é que pode chamar de empresa, é que eles já estavam, a missão inicial era durar 10 anos... É, e depois fechar, quando completou 10 anos eles fizeram uma festa simplesmente não saíram do ar já devia ter algumas dissidências internas e o comunicado oficial mesmo deles é que eles iam repensar e ver se valia a pena não valia a pena, enfim é, não foi só esse site que saiu do ar o EZTV também e alguns outros. Vou falar um pouquinho da linha de tempo. Então, o Pirate Bay começou em 2003. Já em 2006, teve a primeira ação policial... Que foi motivada pela Associação Americana é, de Cinema que tirou o site do ar, que voltou em três dias, e aí começou a guerra jurídica. Em 2012, os fundadores foram indiciados. Em 2009, foram sentenciados a um ano de prisão com multa de 31 milhões de dinheiro suecos, que são coroas suecas. Apelaram da decisão. Em 2010, a Corte Real deu o veredito diminuindo a pena, mas os danos ficaram em 7 milhões. Eles apelaram de novo. Em 2012, a Suprema Corte disse que não ia... É, julgar o caso, recusou a apelação, né? Um dos fundadores foi preso no Cambódia e já está cumprindo pena. Os outros somados devem 11 milhões. Certo? Resumi bem? A grande questão é... Tiraram o site que já estava super obsoleto do ar, que tinha uma série de, é, de reclamações do ar, mas mais do que o site em si, ele era um ícone, né? O Pirate Bay era um ícone, ele era... Levantou uma bandeira, né? O que eu achei interessante é o que se conseguiu tirando ele do ar? Basicamente nada. Em três dias, houve uma diminuição do volume de downloads ilegais nos primeiros 24 horas. É uma diminuição marginal, não foi uma coisa muito representativa, que em três dias voltou ao normal. Então, assim, até é, eu estava olhando ex-fundadores e tal do Peretba Bay falando que foi uma coisa boa terem tirado ele do ar, porque simplesmente tiraram do caminho um player que estava ultrapassado, que estava acomodado, que quem vai vir substituir vai ser melhor, vai vir com outras tecnologias, com outros protocolos, com outras maneiras de pensar. E, assim, não vão parar a
2: pirataria tirando o pirat ele do ar, como não pararam tirando o Napster. Exatamente. Foi um tiro pela culatra que não é nem inédito. O Napster foi o, o, o primeiro grande, mas é como se a gente pulverizasse uma coisa é criar sementinhas por tudo quanto é canto. É, é uma estratégia de combate Ineficiente. é amadora. Uhum. Você precisa olhar um mês pra história <risos> pra ver que não dá certo. Aliás, é a grande dificuldade
3: de se proteger, tentar proteger direitos de propriedade intelectual na internet, porque é a mesma coisa, você acha um site pirata, você desativa, manda lá pro, o, pro, pro site que hospeda tirar do ar, mas no dia seguinte aquele mesmo site do, daquelas, daquelas pessoas está hospedado num outro, num outro
0: sim, você está enxugando gelo, né?
3: Exatamente, e que está localizado fora do Brasil, ou seja, a lei brasileira ela não alcança, não tem como alcançar esses... esses Terceiros, esse, é, e, e por aí vai. E aí é, vale também chamar atenção pelo seguinte: essas operações todas, muitas vezes, elas são muito sofisticadas, não são uma pessoa qualquer sem informação. É, existem aí estruturas altamente complexas e sofisticadas para criar cenários em que você jamais consegue atingir ou alcançar os responsáveis pelo site, porque eles criam vários layers uma rede de, uma rede mesmo. complexa com é, empresas e, 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 e servidores no mundo inteiro então você a gente chega e existem investigadores especializados em chegar até esses esses responsáveis e muitas vezes eles param na terceira quarta empresa porque é muito difícil então é, assim o, você é tem, tem hoje, e aí foi o é. que você falou da questão da, da, da necessidade de ter também da parte da proteção do direito autoral e dos direitos de propriedade intelectual políticas internacionais que já acontecem de certa forma com tratados internacionais que tratam do assunto mas claro que no, no, no mundo digital a gente precisa fazer é, eu acho
1: adaptações acho que hoje a, a indústria quem combate é, iniciativas como o do Pirate Bay, eles estão é, na verdade mais atrás de exemplos né? então o que você tem hoje é assim, é, é muito mais pelo simbolismo de ter derrubado na Napster no passado e o Pirate Bay finalmente, né? depois, de, depois, de, depois de alguns anos, muito mais pelo simbolismo do que pela, pela ação efetiva ou pelo resultado efetivo, né? então uma, uma dica que a gente dá para todo mundo quem não assistiu, assista porque é sensacional é o filme que o Pirate Bay fez e que é um filme disponibilizado livremente para quem quiser copiar e repassar. Não, poderia ser, não poderia ser de outra forma. Inclusive ele tá no YouTube com diversas cópias diferentes, com legendas feitas pela comunidade, inclusive é vários piratas aqui que fizeram a legenda em português do do, do filme que é o The Pirate Bay, é A From Keyboard, né? TPB AFK, que é um filme que ele conta, ele narra exatamente essa história que que você colocou agora sobre o Pirate Bay, mas colocando várias entrevistas, inclusive eles entrevistam o tempo todo a principal advogada da, do lado do do, do, do copyright, que, né, que que entrou o processo, a forma como o processo foi colocado, e na realidade assim, é interessante ver que assim, hoje, até alguns anos depois, eles deixam bem claro assim, o nível de ridículo que chega a alguns questionamentos. Né, que, que tem em, em relação ao, ao Pirate Bay, ao funcionamento do, do site, que é uma linha é, muito parecida com quem viu também o filme do Facebook, que não é tão fiel assim, mas que também na, na, em várias cenas do, do acordo entre advogados do Facebook, eles perguntam assim, de nível que, que para o Mark eram ridículas na época, que é óbvio que não é isso, né? é óbvio que o meu mundo, que meu mundo a minha realidade é outro, e lá na, no filme eles deixam claro isso, que é óbvio que se Pirate Bay sair do ar, sair do ar, nada vai mudar e tudo vai continuar, isso há anos atrás já era já era, já era colocado. Mas o simbolismo né, de tirar o site pirata, né, o ícone da pirataria no mundo do ar, é, é o que acaba contando mais principalmente para as pessoas que estão pessoas e lobbies, diretores de empresas etc, que estão fora dessa realidade de internet. Sim, eu acho né? que é então, mais isso. Para que... aquele grande diretor da, da, empresa, mas da, da empresa do estúdio ABC que não adianta que não, não é, que é um escudo digital, o simbolismo daquele site sair para ele é muito, é muito maior do que a, o efeito que que, que prático, de fato, sabe, disso, prático, é. prático Não, disso. É,
0: é aquela, aquela ação que a gente sabe muito bem, que fica ótima para o cliente ser promovido dentro da empresa e que você sabe que tem efeito nulo. Exatamente. É, na
3: realidade, o exemplo é importante, né? Assim, no, nesse contexto que você mencionou, é, 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 é desativação de um ícone para Sim. a pirataria. É, mas efetivamente não é eficiente, porque hoje em dia você precisa de outras
0: tecnologias, de outros meios para poder... Então vamos falar do que realmente é eficiente, que assim, o que, o que efetivamente diminuiu a pirataria muito, e vamos falar da Suécia, o lar do Pirate Bay, foi o Spotify. Então, o que realmente começou a baixar a pirataria foi você diminuir o valor do intermediário, como você estava falando, e colocar, disponibilizar com a mesma facilidade, ou quer dizer, muito, com muito maior facilidade do que você piratearia, você conseguir ter o acervo do mundo inteiro na sua casa por um valor que é acessível para você. E aí você tem números bem expressivos de pirataria caindo
2: absurdamente desde o lançamento do Spotify... E com qualidade, né? É, deixa eu só com... fazer um comentário, porque eu acho que os números do Spotify não seriam os mesmos se eles não adotassem o, a estratégia de freemium, que é experimenta aqui um pouquinho de graça, tendo que ouvir propaganda, e depois se você não quiser mais propaganda, você paga uma graninha que é pequena dentro, comparado com o tanto que você tem acesso. Se eles não, se eles começassem direto, tipo, pague pouquinho, tem o um mundo aqui, as pessoas não iriam pagar pouquinho, já que poderiam pagar nada a estratégia de lançamento do Spotify foi muito inteligente porque as pessoas conseguiram ver vantagem na qualidade de áudio, de, de até de ter a consciência tranquila de estou fazendo algo certo já que estou pagando para alguém não sei para quem mas alguém deve estar passando para quem tem que pagar para quem tem que receber é, acho que se não fosse dessa forma assim como aqui no Brasil o Netflix adotou não sei se o Netflix é, nos Estados Unidos também teve essa mesma essa mesma entrada de mercado mas eu acho que parte, parte do, do sucesso vem em se adaptar ao comportamento do consumidor. O consumidor quer pagar? Não, ele não quer pagar. Então, deixa eu dizer, mostrar pra ele que vale a pena pagar. Ó, eu vou te dar coisas muito legais, de graça, mas só por um tempinho ou com, com algumas, algumas catratas. Contrapartidas. Ou, é, você, você você quer ficar assim? Não, você quer algo melhor? Então tá, melhor. Você me dá 15 reais ou você me dá 7 dólares ou você me dá um precinho Camarada, e eu. Me ajuda que eu te ajudo, sabe? Sim. É, então
0: é, tem algumas coisas. O Neil Gaiman tem um vídeo super legal falando sobre pirataria. Que ele fala o quê? Que ele também, como autor, se sentia alisado com a pirataria, ficava puto com a pirataria e achava péssimo e tinha todas essas colocações, até o dia que bateu na cara dele o fato de que o lugar onde ele era mais pirateado era onde as vendas mais cresciam, que era, no caso, a Rússia. E aí ele falou que isso mudou o pensamento dele, porque o que aconteceu? Quando você está liberado para pirataria, você amplifica muito mais o poder da sua mensagem, porque você não depende mais do empresário achar que é viável. Bastou uma pessoa achar que vale a pena, que ela... Tra... É, traduz o seu livro pro idioma lá, então, de repente, em Guiné-Bissau, ele pode estar tá sendo compartilhado, coisa que nenhuma editora, editora dele, não, não ia lá. chegar lá, entendeu? Então, amplifica é, a mensagem dele. A capilaridade do, do, dos piratas é muito maior. Muito maior. Daí, ele começou a ver isso e tal, e ele falou que sempre que ele conta isso, alguém pergunta assim, mas você não tá deixando de vender? E aí ele fala assim, olha, eu quero que todos vocês me falem... Quem tem um autor preferido? Todo mundo levanta a mão. E ele fala, bom, de quem tem autor preferido, quantos leram o primeiro livro desse autor num livro emprestado? Ou num livro que ganhou de alguém? Então, assim, a maioria de nós foi conhecer o autor, que hoje a gente adora, não comprando o primeiro livro. Ele, então, ele falou assim, eu acho super normal, acho entendo que não é que eu perdi uma venda. Aquilo foi para que a pessoa me conhecesse e, a partir disso, ela vai começar a comprar meus livros. Então, assim, é, é um ponto de vista dele para mostrar o, qual é a vantagem para o autor mesmo. É, de ter o seu material divulgado, ele enxergou a pirataria como advertising.
1: Eu acho que o ponto que é importante colocar aí é a relação, assim, o contexto, né? A realidade da internet, na época que surgiu o MP3, na época que surgiu o Napster... Do, do, do Pirate Bay, Torrent E agora do Spotify O né? que é importante colocar também é que assim As coisas elas vão surgindo de uma forma não organizada Sem uma empresa por trás e sem acordos E com o tempo, a sociedade vai se adaptando Ao que está acontecendo O Spotify ele não seria possível Há 10 anos atrás Porque há 10 anos atrás, na maior parte do mundo Você não tinha uma conexão estável Para você se contentar apenas com o streaming Se você não tivesse a música local aonde você está, você não ouviria Sendo que hoje, por uma conexão... Bra... O Brasil é um parênteses, né? Mas por um 3G na maior parte do mundo um do hoje, você ligado no você pode ouvir o Spotify naturalmente, como se tivesse ouvido uma rádio FM como como, como, como tem em qualquer lugar. E a mesma coisa para o Netflix também, que a, até muito pouco tempo atrás, você não poderia ter um serviço de vídeo que dependesse exclusivamente da rede lógica, porque você não tinha qualidade de rede lógica para entregar um filme sem ficar tossindo o tempo todo. Ou que você falasse olha, escolhe o filme daqui duas horas você assiste.
2: Deixa eu só fazer um, um parênteses que a versão de raiz do Netflix era com um CD, né? Você pagava mensalidade e, e era o físico, você alugava CDs. Isso. Então ele, a, a estratégia da Netflix ela é um pouco menos dependente da internet, porque ela, ela, ela se adaptou muito bem à internet, mas ela não, não começou dessa forma. Exato. Só um, um é. Adendo exato,
1: então, então, quer dizer, então essa é a realidade que você tem hoje. Então, hoje, quantas pessoas têm as músicas fisicamente no seu celular? Todas as músicas que ele ouve, certo? Não, não ele ouve pelo Wi-Fi da casa dele, né? Então, tem isso daí. Coisa que no passado não, não era possível. Então, quer dizer, cada vez mais aquela história da, de você piratear o arquivo digital acaba perdendo valor. Então é nisso, quer dizer, você derrubou hoje o Pirate Bay, mas em um momento que ele vale muito menos hoje do que ele valia em 2007. a realidade de, de download de acesso às a, 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 informações e à cultura e as obras.
0: É, mas é só... O que eu, que eu acho mais interessante de falar desse caso do Spotify é de mostrar assim, bom, tentamos derrotá-los, não conseguimos, né? Então vamos pensar, repensar vamos o mercado eu é, exatamente é, isso é uma
3: coisa, desculpa é, eu acho que é interessante isso é, e uma, uma reflexão também a respeito de da disponibilização nesse caso Spotify é, gratuitamente inicialmente, porque isso, a gente está falando de estratégias de mercado, sim. a gente não está falando que o fato deles disponibilizarem gratuitamente significa que eles estão violando o direito de autorais, o direito de propriedade intelectual de ah, não, terceiros, não, isso mesmo, isso, não, não, né? não, é. não é só para eu acho que é importante esclarecer. Sim, sim. O fato de estar disponibilizado gratuitamente não necessariamente está atrelado ao fato de ser uma violação, até porque. Para eles disponibilizarem dessa forma gratuitamente e depois cobrarem eles detêm os direitos daqueles é, é, daqueles artistas ou empresas, daquele acervo, empresa, daquele acervo do, é, que eles disponibilizam no conteúdo pago então assim, é uma estratégia de mercado que eu acho super interessante, acompanha sim a evolução da, do, do nosso cenário, perfeitamente adequada inteligente, mas isso não significa que não
0: existe uma autorização. Mas nem todo mundo concorda, então assim quando você fala que a gente tá, que vocês lutam contra os intermediadores, aí você já tem hoje artistas que estão se lançando contra essas plataformas colocando que tem erros nessas plataformas no quanto eles repassam para os artistas e que o valor que é repassado não cobre a estrutura de criação, o custo de criação que eles tiveram. A última treta que rolou agora foi da Taylor Swift que ela tirou todas, os, todas as músicas delas do Spotify antes de lançar o um novo álbum e ela tem números assim absurdos, assim ela, seguida por milhões, bilhões de pessoas. Se ela que é gigantesca, seguida por bilhões, não consegue ser remunerada para pagar a estrutura dela, imagina você, DJ, que colocou a sua música no Spotify. Então, assim, só vai deixar claro que, assim, é uma tentativa de resolver o problema. Ainda não arredondamos, não tá é, rolando Spotify muito é bem. o Spotify é um
1: modelo diferente. É, é, que a, é que a conta dele é uma conta complexa. É a mesma conta do YouTube, né? Um vídeo hoje de um milhão de views no YouTube, quando você vai ver, ele tá é, revertendo para quem colocou o vídeo lá poucos reais, né, que não chega a 100 certo, um milhão de views no, no, no YouTube com o anúncio, é muito pouco, né inclusive até o pessoal da porta dos fundos mesmo fala que na realidade, se eles dependessem exclusivamente da renda do YouTube, não seria eles mas não é porque eles não se organizaram,
3: e eles hoje estão se organizando, inclusive saiu uma reportagem gigante sobre isso, porque eles não sabiam ganhar dinheiro, os caras não estavam organizados porque a partir do momento que eles viram ali que eles podiam ganhar, eles se organizaram e estão bem organizados, contrataram pessoas para gerir direitinho aquela empresa deles, então assim eu acho que a questão tá, tá talvez a gente não para nos perder um pouco, é o seguinte, uma coisa, é, eu, eu não posso incentivar a, a, a violação de direitos autorais, porque eu não concordo que tem o player A ou B ou C no mercado, isso é questão de mercado, é, quem vai regular isso é, é a dinâmica do mercado, agora o autor que criou a obra não, poder, não ter o seu direito protegido, e a lei está dizendo que ele tem, então eu acho que a gente tem que seguir, a, a lei tem que ser cumprida. É por isso que é eu, eu acho, eu ponto. enxergo
2: o caso ah. da Taylor Swift de uma forma um pouco diferente, ela exigiu o direito dela de poder colocar a música dela onde ela quiser falou não eu não quero não quero aí. eu ah. acho que isso ela eu acho que ela fez porque ai ah, não ganho suficientemente bem não eu acho que ela fez porque não, não. se eu agora assumir um papel que já foi do Metallica, que já foi de muita gente eu vou fazer muito mais buzz muito mais barulho e conduzir esse tráfego para onde me dá mais dinheiro ela fez como uma estratégia também ela resolveu gerar um buzz que favoreceria ela 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 não deixaria de ganhar o dinheiro dos veículos que ela apoia se, se deixasse rolar nos Spotify da vida, ela só viu que bloqueando uma porta ela, ela conseguiria fazer um alarde absurdo para conduzir essa mesma audiência para os que pagam mais. Ah,
0: deixando claro que a Taylor Swift não tirou de todos os veículos de compartilhamento. Obviamente. Ela tirou só do Spotify, porque o Spotify oferece de graça e ela foi para, por exemplo, o Radio, que é uma plataforma que todo acesso é pago e o discurso dela, pelo menos um discurso, é que para valorizar o trabalho do artista ele não pode ser dado e de cara, graça.
2: E, não, e é inteligente, é válido. É, aí que tá, eu aí vou direto ao ponto da Flávia. A obra dela, ela escolhe como ela, vai ser, como ela quer que seja distribuída. E ela foi muito inteligente nesse sentido. Mas eu não acho que tem um quê de ideologia, vou proteger o meu direito, quero pague. Não. Ela falou, meu, eu posso dar a volta e sair de mocinha dos dois lados e ainda ganhar dinheiro. Eu, eu, essa é a minha visão, tá? E aí eu preciso muito tirar uma dúvida. Porque... Eu tenho uma dúvida, vou fazer uma consultoria rápida aqui, tá? Rapidinho mesmo. Eu acho que muita gente peca sem saber. Muita gente acaba consumindo conteúdo pirateado sem saber que aquilo não é legal. E daí eu tenho uma pergunta que vou con contar uma historinha, tá? Meu Músicos. Primo. Não. <risos> não fui Deus, eu, foi uma pessoa foi que eu é amo. Não, não, mais, mais, mais curtinha. Músicos começaram a reclamar que não estavam mais vendendo tantos álbuns, então estavam ganhando menos dinheiro. Qual que é a saída? Entre várias outras, vamos fazer shows. Muitos shows vivo, shows, vamos ter contato ao vivo, porque essa experiência não é pirateável, estar respirando mesmo o mesmo ar do seu ídolo. O que acontece? É, E aí vamos para um cenário bem Brasil, tá? Vem uma ticket de forfã da vida e cobra por aquele lindo ingresso R$350, tá bom? Tudo bem que está embutido, inclusive, aí o preço das carteirinhas de estudante, que também são pirateadas, mas vamos lá, o custo Brasil, também, mas vamos lá, cobrei R$350, tá? Eu paguei 350 reais porque eu achei que super valia pagar por aquele artista incrível. Só que eu fui lá com o meu celular, eu firmei meu artista incrível, eu depois, aí depois aquilo é meu, eu paguei 350 reais por aquilo eu posso sim colocar no YouTube, eu posso sim colocar o áudio, não sei onde, eu tenho esse direito? Eu não então, tenho Então,
3: você, na realidade em princípio não em princípio não, porque você está dispondo da imagem de terceiros é, ainda que você tenha pago se o ingresso ali o, o, aliás, o ingresso é um contrato embora as pessoas não saibam disso isso é um contrato também é, ele pode não ser lá o contrato que que todos estão acostumados em folhas de papel, mas o ingresso, ele tem, ele é uma combinação, ele é, ele ali é, um, é uma, é, não deixa de ser encontrado. Um tem contrato. Defesa, ali. Sim. E em vários momentos, em várias situações como teatro, shows, peças, existe a proibição de você filmar e você filmar e compartilhar Compa e compartilhar e tirar fotos daquele, daquele espetáculo. Nesse caso aí, além, você não tá só violando uma, uma, um direito autoral, né, quer dizer, o direito autoral aí da, da a foto é totalmente, ou do filme é totalmente seu. O ponto é que você está dispondo da imagem de terceiros sem autorização. E aí o direito da imagem também é um bem... É tutelado pelo direito constitucional, é constitucionalmente garantido, ele é inviolável, então ele, tem, ele é protegido e tem valor, então assim, você dispor da imagem dos outros como você bem pretende em princípio, se não está permitido claramente, está proibido nesse caso especificamente, por conta dessa pro, é, proteção constitucional do direito à imagem, então você ir no espetáculo filmar todo aquele espetáculo e, e, e depois disponibilizar isso, é, você você pode sim estar tá cometendo um ilícito. Vou dar um exemplo também, só um paralelo, não tem nada a ver com direito de imagem, direito autoral, mas que é interessante também. Vamos supor o seguinte: que eu vá visitar uma fábrica e essa fábrica ela tem um processo de produção que é o know-how deles, é o diferencial ah, deles, com, com relação a todos os concorrentes dele. Eu fui lá, pego meu celular e começo a filmar isso e ponho no YouTube. Eu mato es o negócio do cara Eu mato o negócio do cara Então assim, eu acho que fazendo uma, uma, uma comparação Comparando Arius com bugalhos Mas assim, pra, dá pra fazer uma analogia aí. Eu tô violando ali ó, um direito Que tem, sim, é, valor E econômico
1: é, Mas aí o que entra nesse ponto aí Eu acho que a gente pode falar que é o nível de neurose eu acho que é aí que é a coisa Sim. que pega. Porque o que acontece é o seguinte. Eu tenho um exemplo de um, de um concerto que eu assisto todo ano que vem pro Brasil que chama Videogames Live. Que é um concerto onde eles tocam temas de videogame e versão orquestrada vem pra cá todo ano. E lá pouco eles... Pouco né? É bem pouco nerd. É, pois é, né? Acabou de ser agora, inclusive. Mas, é, mas é interessante. E aí, eles têm, né, o Tommy Talarico, que é o idealizador, ele tem, ele tem uma, secret, uma política assim, o concerto hoje, ele só é o que ele é, de ser uma turnê mundial há oito anos, que não para dois meses por ano, graças aos vídeos no YouTube que a, que a galera posta dos shows que aconteceram desde os primeiros anos. E nenhum desses vídeos, quer dizer, a, a, assim, as músicas, elas, elas são dos jogos, mas a, a obra orquestrada é deles. Mas
3: aí
2: o quê? Ele perde é, emitiu. É uma releitura, nem. Né? Só
1: que aí ele, ele age da seguinte forma. Ele fala, olha, nós não vamos tirar nenhum desses vídeos que você filmou do ar. Nós só pedimos que vocês não compartilhem o nosso DVD. Quer dizer, o DVD Sim. lançado, filmado, produzido, etc., com HD, Full HD, barará, aquela coisa, realmente não está disponível no YouTube. Mas os vídeos que o Fua fez lá com o seu celularzinho, com a sua câmera, etc., ele, 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 ele não tira no ar. Esse é, uma, é, uma, é, um, é um exemplo, é uma possibilidade. A outra coisa é que é o seguinte, às vezes, e muitas vezes, você tem tem situações onde o próprio artista libera... assim é, Não tem problema em você colocar a, aquela... A, por exemplo, já tive uma situação de um cover de novo na Madonna colocado no YouTube e tirado do ar acusado de ser a música da, 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 da Madonna, certo? Ou o caso mais, mais sério, falando de DJs, que é onde pega geralmente, você tá lá numa balada não existe nenhuma, nenhuma limitação de você não poder filmar aquela balada, o Lola Palosa o Skull Beats, ou qualquer outro o ou Rock in Rio da vida, qualquer outro festival mas na hora que você coloca no YouTube a música que o DJ tocou, apesar de o Rock in Rio ter pago todos os recados da vida e etc, aquilo é tirado do ar porque teoricamente você estaria quebrando direito autoral de quem fez a música mas às vezes a música não foi, não é tocada há mais de 10 anos e aquela, aquela execução do David Guetta no palco principal do Rock in Rio Fez a música Renascer das Trevas E isso é proibido de ser colocado Porque por acaso aquela música tá naquele pacotão Diretoral que a, que, a, que a editora colocou Isso falando, o YouTube é sempre mais fácil de, de exemplificar, então quer dizer você Eu concordo com a posição que ela, que ela colocou Sobre isso, só que o detalhe é O nível de neurose, como é tratado Hoje essa questão, é que ela é fora Da nossa realidade, a gente estava falando da questão Do selfie fora de hora um pouco mais cedo Sim. né A gente está numa realidade hoje Onde todo mundo registra tudo E tudo que é registrado Sim. é compartilhado e aí aquela coisa, você vai tirar do ar, já, já, a gente tem uma história desse tipo também, um pedido de casamento histórico no meio de um show porque a música do show tava no fundo certo Sim. a gente tem esse tipo de realidade, já tem um tem, tem outro caso também que chegou pra gente de o nascimento do filho de novo o carro, o maldito carro passou na rua e, e vazou a música e ele foi proibido de compartilhar o nascimento do filho dele por causa da música no fundo, é eu, eu concordo com esses vários pontos só que eu falo, o, o, o que a gente questiona hoje de forma mais grave e que é muito difícil de questionar é o nível de neurose em relação a esses direitos. Os direitos deve, existem, eles podem devem ser respeitados sim, mas o nível de neurose que está é tratado hoje é que é desproporcional à realidade do mundo.
3: É, eu acho que a questão é, se a gente não concorda com, com o, o nosso ordenamento jurídico, a ideia é propor lei. O que a gente não pode é violar as leis porque a gente pode estar cometendo crimes é, ilícitos e civis. É, uma questão, eu acho que é super importante a reflexão, é, viramos autores de obras... Por com, com, nós filmamos é, nós é, filmamos a realidade, é, as nossas situações mas só fazendo um paralelo aí nessa, nessa situação que você levantou, é quando um produtor de um filme vai fazer um filme, uma peça, se ele usa trilha sonora e músicas de terceiros, ele tem que pedir autorização e remunerar por isso, então assim analogamente, sim eles precisariam é, é, se, se isso reflete a realidade, se é adequado ou não, é outra discussão. O ponto é que se você usa uma obra de terceiro na sua própria obra, a regra é que você tem, precisa de autorização. Se está certo ou se está errado, filosoficamente, aí a gente poderia discutir numa outra oportunidade. Mas a lei existe e ela tem que ser cumprida. Se a gente não concorda com ela, a gente tem que propor alteração. Arnaldo César Coelho. A regra, a é, regra. é clara.
0: Mamileiros e mamiletes, fica gostosa a sensação de ter provocado um debate de alto nível e eu espero que vocês saiam desse programa com muitas dúvidas. E como diz o Cris Dias, busquem conhecimento. No post vai ter vários links é, vai ter link para a página do partido, para quem quiser saber mais sobre o partido, para quem é, se interessar pelas ideias. Tudo que a gente citou aqui vai estar tá linkado no post, então busquem conhecimento, não acreditem na gente e vão atrás da, das informações. Agora para o último bloco, Farol Alto, Lígia, comece com as suas recomendações, indicações. Olha...
2: Como eu vi que do outro podia... Diquinhas fofinhas, eu tenho uma fofinha e uma séria, tá? <risos> Primeira dica fofinha, se para pensar, até tem um pouco a ver com produção artesanal, compra direta de quem faz, que é um site chamado cozinhaamarela.com. Lá tem receitas de, de várias comidinhas lindas, integrais e de ingredientes naturais. E essa moça... Que sim, é dica de amigo, tá? Essa moça que é minha amiga Também vende coisinhas bonitinhas Então, assim, vá Porque ela estimula que você mesma faz Você mesma, você, todos vocês fazem Mas ela também vende Se quem tiver com preguiça de fazer Ela vende sucessinho, tá? É, e a outra dica Tudo a ver sério Se tiver com tema Vou até falar mais, falar mais grave aqui <risos> é um site que surgiu faz já deve fazer mais uns três meses talvez que é o su.com a gente fala su, mas se escreve tsu.com ele sugere ser o facebook do copyright, ou seja ele diz que você só pode postar lá coisas que sejam de sua autoria suas fotos, seus textos seus sons e você vai ganhar dinheiro por aquilo então, você produz, você divulga, você é remunerado por cada like, por cada compartilhamento, por, pelo, pelo sucesso que você fizer. Então, essas são as minhas diquinhas. Muito bem.
1: Bom, vou fazer uma dica que me ocorreu agora, só em contraponto a... acabou de colocar, existe uma outra rede social que também está surgindo e vem justamente na, na, na contramão, em oposição a tudo que o Facebook prega, que é o elo elo.co, com dois L's que também é uma rede que, que, que ela prega que os dados, seus dados são apenas seus, né, e sem serem é, patrocinados ou, ou que, utilizados para vender propaganda, esse tipo de coisa então é uma rede que é interessante, só que ela tá ainda em fase inicial, mas que, como todas as redes elas só avançam depois que as pessoas começam a utilizar. Em paralelo ao elo tem o diáspora, que também é uma rede que tem a gente fala que é um pod, né, mas é um, um servidor brasileiro, que é o diasporabr.com.br que também segue na, na na, na mesma linha e vai estar tá, vai tá no post, mas deixar o, o link da, da página do Partido Pirata PartidoPirata.org. Também para quem é, é de São Paulo, a gente está. Esse podcast estará no ar para os próximas semanas e meses, etc. Então, para até final de janeiro, a gente vai estar tá com um portal do, do de São Paulo, sãopaulo.partidopirata.org que também vai ter é, muita informação para quem quiser agregar, colaborar, ajudar a, a recolher assinaturas também, que é interessante. E deixar também um pouco da, das minhas redes pessoais, né? Meu nome é do Chemali, Chemali é com CHE e dois L's E no final, é fácil de encontrar Facebook, o, o meu Twitter e Instagram é da minha outra área, é arroba balada quem quiser, quem quiser seguir também colocar, no Facebook eu posto várias coisas sobre vários temas ligados à cidade, política e não só tema, temas piratas que também fica aí a dica para quem quiser seguir, interagir, a gente tá, tá à disposição
3: é, vou voltar a uma sugestão que eu fiz no meio do, do programa, que é acessem o site do Fórum Nacional de combate à pirataria, eu acho que tem bastante informação lá interessante sobre medidas que estão sendo tomadas é, notícias sobre prejuízos, é, dá para vocês é, se interarem mais sobre o assunto e também o site da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, que faz um trabalho muito forte na proteção da propriedade intelectual no Brasil, alinhada com as medidas globais
0: relacionadas ao tema? Bom, a minha dica é Dica de Amor Eterno, do Neil Gaiman. Eu comecei lendo ele no, é, no Oceano no Fim do Caminho. Então, o livro que ele é mais conhecido, na verdade, é, é o Deuses Americanos, que eu também li, é muito bom. Pode ler, não é muito longo. É, mas é, eu vou falar melhor do Oceano no Fim do Caminho. Eu sou uma pessoa muito racional e eu tenho muita dificuldade com o... Com a ilusão, com o lúdico, com... Com a ficção? Não com ficção, mas, por exemplo, eu não leio poesia. É, não rola pra mim. Okay. É, então... Te entendo. Poucas pessoas conseguem me despregar do que é racional, do que é lógico. E ele fez isso de uma maneira tão incrível, assim... Ele desligou o lado racional, eu entrei completamente na história dele. Eu entrei no universo que ele criou, eu fiquei encantada com o universo que a ele criou. a carinha dela
2: de magia, gente.
0: Gente, é sério, esse livro foi incrível pra mim e eu tenho certeza, assim, que se eu reler ele duas, três, quatro, cinco vezes, cada vez eu vou enxergar uma coisa diferente, vou enxergar uma outra camada. Então, assim, leiam, assim, eu não... É ele é o equivalente a uma pessoa que consegue fazer um coração gelado sentir ele faz isso com o meu cérebrozinho racionalzinho, quadradinho esse cara me faz sonhar e é assim, ele escreve muito bem ele é muito foda, então assim leiam O Oceano no Fim do Caminho é isso gente, fim de mais um Mamilos, o parto nasceu muito obrigada por mais uma vez. Duas semanas de folga, mas em janeiro estamos de volta.
2: Feliz ano novo, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Boa novo, noite. Feliz
1: Natal. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição.
2: Falou. Oi. Né? Oi.